0: Radioepet.fm presenta.
1: A sus órdenes, me llamo María Eugenia Ángeles Reynoso y vamos a estudiar el día de hoy el derecho civil en el siglo XXI. ¿Escuchan todos bien, verdad? Todos están bien conectaditos.
2: Todo perfecto, doctor. Eh, todo muy bien, doctor. Todo perfecto.
1: Bien, durante el transcurso de nuestra clase... Vamos a ver todo un panorama del derecho civil, pero también todas las novedades que tuvimos desde el año 2000 hasta la fecha, y las que ya estamos visualizando hacia el futuro. Todos sabemos y estamos conscientes que el derecho es dinámico. Estamos en constante cambio, porque cómo regula la conducta humana esta tiende a estar en evolución en constante cambio estamos de acuerdo en ello, ¿verdad? para hablar de lo que actualmente tenemos es necesario conocer nuestro pasado ¿quién desea participar por el pasado del derecho civil. ¿A qué nos referimos? ¿Qué vamos a estudiar allí,
2: muchachos? Pues desde la creación de, de las instituciones, ¿no? Como la familia.
1: ¿Sí? ¿Qué más? Pero desde sí. cuándo? ¿Desde qué época hemos este corte histórico? ¿Desde cuándo tenemos que verlo con cuidado?
3: Ay, si me permite, doctora, eh, es, es a partir del derecho romano que se empiezan a crear las instituciones como tal. En, lo, en el documento que nos hizo favor de compartirnos, se mencionaba que las instituciones en el derecho romano eran precisamente los documentos en donde se estudiaba y donde se pretendía regularizar la relación entre particulares, principalmente eh, con contratos, familias, sucesiones, obligaciones, y es entonces a partir de ahí que surge la necesidad de, de, de regular normativamente las relaciones entre particulares.
1: Efectivamente, ¿cómo te llamas?
3: Alfredo Jaime.
1: Alfredo. Calderón.
3: Sí, Jaime es mi apellido, Alfredo Jaime Calderón, sí, a sus órdenes, a la, a la orden de todos. Sí,
1: este es segundo Calderón. Bien. Es correcto. Efectivamente, como pudieron darse cuenta, precisamente por eso les envié este documento. Era muy importante para iniciar nuestra clase. En consecuencia, vámonos al derecho romano. ¿Qué instituciones se crearon en el derecho romano? Ya nos dijiste la familia. Es correcto. Cuatro más. Vamos a enfocarnos sí. familia. Dentro de la familia o mejor dicho al hablar de la familia, ¿qué otras instituciones vienen desde allá? Tenemos el matrimonio, que desde entonces la, el mecanismo legal Que por excelencia Se utiliza para fundar Una familia Pero La pregunta ¿Quiénes se podían casar en Roma? ¿Todos?
3: Solamente porque, personas pero... De diferente sexo
1: no, muy amplio. Pero
0: solamente También doctora Los ciudadanos Ajá
1: eh, no era el anterior compañero. ¿Qué dijiste?
3: Eh, Los ciudadanos... Que solamente personas... Ah, perdona, adelante, adelante. No, adelante.
0: perdón, perdón
1: maestra, adelante.
3: Ah. Ya, bueno, perdón, yo, yo mencionaba que solamente personas de diferente sexo. Ah. Bien.
1: Ese tema, guárdalo porque cuando veamos lo actual y visualicemos el futuro... Seguimos con este punto Bien, en Roma Primero Tenemos que hablar de que existía La esclavitud Sí hombre? Y la esclavitud En Roma Se considera históricamente La más cruel De todas Precisamente
0: doctora, perdón Por eso mencionaba que eh, Solo los ciudadanos o, o, o los que contenían este carácter De ciudadanos romanos Son los que podían acceder a ciertas eh, Instituciones En este caso como el matrimonio
1: Así es Vamos para allá compañero Entonces encontramos Que al existir la esclavitud en Roma Esta es verdaderamente terrible Y vamos a pensar imaginar lo que en muchas películas hollywoodenses nos han transmitido con cadenas con brilletes, haciendo trabajos extremadamente pesados en fin, pero qué creen aparte de todo eso fue bastante duelo porque nos despojó de su personalidad jurídica no tenía nombre, no tenía domicilio, no tenía patrimonio no tenían Estado civil, no tenían nacionalidad. Ahora, ¿cómo logra Roma extender todo su poder y su territorio que ocupó casi toda Europa y otros lugares más remotos? Combaste en la guerra. En un principio matan a los prisioneros. ¿Cómo se dan cuenta de que es mejor hacerlos esclavos? Porque además, mientras todos los hermanos andan en la guerra, necesitan mano de obra para estar trabajando y haciendo diversas actividades en todos los territorios. Pero además, las guerras cuestan dinero. Entonces, tenían que estar produciendo para obtener dinero para cubrir las guerras. Estamos hasta aquí. Si
4: alguien
1: ha leído algo al respecto De algún autor De algún libro que quiera agregar Bienvenido Con todo gusto Acepto las interferencias Para participar eh, Entonces Vamos a encontrar Que Los esclavizan Y los dirigen A diversas áreas pues la primera de ellas, producir alimentos, muchachos, a sembrar. Otra, a construir, construir casas, templos, etc. La otra, poder llevar a cabo todo lo artesanal: hacer ollas, Barcos, vasijas, estatuas, en fin. Necesita otras manos de obra porque. Vamos a tocar otro punto aquí. En Roma, la familia está encabezada por el Capur, conocido como jefe de familia. El Capur, el Paten Familias. Que el Paten Familias tenía toda la potestad inherente a su cargo sobre todos los que estaban bajo su potestad. Llámese esposa, hijos, esclavos, hermanos, en fin. Era el Caprú. Y él tenía tal poder al ejercer la patria potestad que decidía hasta la vida y muerte de los miembros de su familia. Claro que esta potestad fue disminuyendo en severidad conforme pasó el tiempo pero en un momento si es verdaderamente patriarcal bien, este capítulo va a ejercer la patria potestad y él es un suyuris. y abajo de él están los alieni yuris él es un suyuris, y debajo de él están los alieni -juris. ¿A qué se refiere con ser sui Jules? Su se refiere a que encima del capote, encima de su cabeza, no había ninguna autoridad que le dijera qué hacer. Lo único era el Estado, el emperador, el César, el príncipe, pero él no tenía autoridad. En cambio es alien y iuris, por eso hago este gesto con mis manos. Es alien iuris porque ejerce la patria protestante. Estos están bajo su patria Repito, esposa, hijos, mueras, yernos, esclavos, todos los están aquí. En consecuencia, para contraer matrimonio en Roma, se necesitaba ser... Ciudadano romano. Por eso aceptamos la opinión de los compañeros que dicen que no todos podían contraer matrimonio en Roma, entre ellos los esclavos. Pero también el alien juris lo podía contraer, pero con la autoridad del pater familias del Capo. ¿Y con quién debería casarse? Pues con una persona o una mujer. Y aquí se habla también de que era permitido el matrimonio entre personas de diferentes sexo. Sabemos que existían otro tipos de relaciones, pero para contraer matrimonio era necesario ser libre, ser ciudadano romano y que además el capú se lo permitiera. Todo esto, muchachos, de que les estoy hablando y les voy a continuar el tema, van a encontrar en las lecturas, les voy a mencionar, algunos autores de derecho romano que les pueden servir para fortalecer y ampliar todo este tema, que es muy importante para que intentamos y comprendamos lo actual y lo que se está visualizando. Entre ellos tenemos a Floris Magalán. Derecho Romano de Floris Márgara Otro Se llama Marta Morino Marta Morino Se escribe Morinao Morinao Derecho Romano También Tenemos A Juan Iglesias Derecho romano también. Hay muchos autores, muchachos, pero Noris Margadán, Marta Morinó, Juan Iglesias, hay uno que se llama Eugen Petit. Es Eugene Petit. Eugene Petit. Derecho Romano. Tenemos ahí cuatro autores que les pueden servir, insisto. Para profundizar y ampliar este tema, continuamos. Entonces, la potestad del Caput era absoluta, total Él podía permitir celebrar esos matrimonios. ¿Cómo podían celebrar esos matrimonios? ¿Cómo podían ser libres y ciudadanos romanos? Pues, el máximo anhelo obviamente era ser libre, pero la mejor categoría, llamémosle así, era ser libre y ciudadano romano. Para ser ciudadano, para ser libre, debería de nacer de matrimonio legítimo. Entonces su padre y su madre eran libres y podían contraer matrimonio. Y además ser ciudadano romano Con base En el derecho de sangre Ius sanguinis El derecho de sangre Ius sanguinis ¿Qué es este derecho de sangre? Ius sanguinis Pues es el derecho que se obtiene En relación con el parentesco de consanguinidad que tiene con su padre. El derecho de sangre es el que tiene o se deriva de la consanguinidad con su padre. Dentro de esta clase, muchachos, vamos a estar en derecho humano, vamos a consultar nuestro código civil y vamos a tomar en cuenta lo que Establece también la constitución. Por favor, les doy unos minutitos para que abran su código civil. Vamos a usar el de la Ciudad de México. Búsquenlo, por favor. Hola, Buenos
5: días, Mario Arturo González. Este, por alguna razón no sé si me escucha. Pero
1: estoy... A ver, buenos días, casi no se te escucha. María, harías favor de colocarte
5: bien en el micrófono. Sí, doctora, ahí me escucha.
1: Ya, ya te escucho mejor. ¿Quién eres?
5: Servidor Mario Arturo González. Estoy desde el principio aquí en clase. González
1: Herrera, ¿no Mario Arturo. Servidor. Sí, bienvenido. ¿Reciente integraste?
5: No, estoy desde el principio. Ah, ok. Todo. Desde la participación del compañero Alfredo Jaime y todo.
1: Correcto. ¿Deseas agregar algo?
5: Sí, yo creo que efectivamente eh, surge la identidad ciudadana, a través de la cédula de identidad ciudadana, de acuerdo con la con la lectura, eh, había acceso a derechos que solo tenían, como bien lo ha dicho los ciudadanos romanos había mucha eh, digamos discriminación de quien no lo fuera por tanto había esclavitud y algo muy importante a partir de esas relaciones comerciales que usted eh, menciona eh, surge el término mercantilidad del contrato, que supongo que hasta allá, hacia allá vamos
1: ¿Así pero es algo
5: que no podemos dejar pasar
1: Así es, y mira, de hecho en lo que buscan su código civil, el ser libre y ciudadano romano, que generalmente solo era el caput, en consecuencia van a tener derecho al yus, comercium, al yus yustae mutiae. El yus comercio, como su palabra lo dice, tenían derecho al comercio, a celebrar contratos. A, y a, a comprar y vender mercancías. El justa en, un que hay en el derecho a contraer nupcias. Y hay otro que es el just factio, tanto pasiva como activa. El just factio se refiere en forma pasiva, en forma activa primero, puede hacer su testamento, designar a sus herederos. Y el just pasivo y usted también, que Se refiere a Que pueden ser Nombrados o designados Herederos o legatarios.
6: Doctora, buenos días
1: ¿No? Yus Comerciu, así como suena Comerciu, con C I U M Comerciu El yus yuktae Nuctiae se conoce como justas nupcias, chicos. Ustedes se casaron y mandaron la invitación donde dice para celebrar las nupcias, las justas nupcias de fulano con su cara Pues esto, esto es, viene de ahí, justai nupcial Y el just está Activo y pasivo. Just factios se refiere a poder hacer su testamento, a poder actuar en el campo de las sucesiones. Y es activo porque hace su testamento y es pasivo porque puede ser nombrado heredero o legatario. Al ser activo, pues, tenemos, podemos agregar de una vez que va a llevar a cabo su testamento como un acto personalísimo por el cual una persona capaz dispone de sus bienes. Repetimos, lleva a cabo su testamento, que se define como el acto solemne que hace una persona, o lleva a cabo una persona capaz para disponer de sus bienes.
6: Doctora, buenos días.
1: Buenos días, ¿con qué tengo el gusto?
6: Eh, con Ricardo Luis Morea a sus órdenes
1: Ricardo Luis sí, adelante Ricardo, ¿qué pasó? bienvenido
6: gracias, no, también igual que el compañero me incorporé desde el principio y cuando el compañero Jaime hizo sus aportaciones ¿Sí? eh, pero nada más quería hacer un comentario de que también es importante la trascendencia del derecho romano en otras cuestiones como todas las cuestiones de procedimiento las acciones de la ley, etcétera, etcétera
1: así es nada más recuerda algo Ricardo disculpen sí, si yo siempre me pierdo, pero apenas los voy a ubicar ¿eh, chicos
4: me cuenta,
1: sí, no. por un lado desde entonces tenemos el derecho civil y por otro el derecho procesal civil tienes toda la razón nada más primero conozcamos todos eh, recapitulemos retomemos todo lo civil Para que luego aterricemos En el procedimiento Que hoy no nos da tiempo Es motivo de otra materia Pero no podemos separarnos No existe uno sin el otro Y viceversa ¿Estamos?
6: Co correcto, muchas gracias
1: Adelante Bien, entonces Les voy a pedir un favor Parece que a veces me pierdo en la clase Pero no es así, chicos todo en el Roma en instituciones, tengo características y demás, luego me voy un poco el código civil y luego visualizamos un poquito. No podemos de cajo cortar esto si lo veo, esto no, porque todo está pues, verdaderamente y una forma maravillosa, articulado, que nos permite darnos este lujo. Y sobre todo. Recuerden, abogado, no saber civil, decían nuestros maestros, no es buen abogado, tenemos que saberlo, porque hablamos de sucesiones, de contratos, hablamos de la persona, hablamos del matrimonio, hablamos del divorcio, hablamos de, en fin, pero continuemos con esto. Vamos, claros hasta aquí, muchachos. Pero,
3: pero sobre todo, doctora. Eh, de las obligaciones, ¿no? En, en las obligaciones es está la fundamentado. Yo sí. coincido con usted, abogado, que no sepa derecho civil no es abogado. Pero pero partiendo del hecho de las de las obligaciones que es, son inherentes rama. a cualquier rama del derecho.
2: Claro, pero
1: fíjate qué maravilloso es esto. A la base de obligaciones tenemos que mencionar contratos, que es la fuente principal de las obligaciones. ¿Sí o
3: no? es, correcto, es, Entonces, co es correcto, es correcto, es
1: correcto. En romano, la obligación surge aquí desde que tienes a un acreedor que le exige a su deudor el cumplimiento de una obligación. Y es en correcto. consecuencia, tenemos que entender desde Roma en qué consistía la obligación: es un dare, un para un facere? o no fachere. ¿Todas? ¿Es un DAI, un priestare, un fashere o unos fachere. Podemos decir que entrada a todos, pero vamos a encontrar en un momento en que la teoría te dice el dar es el dado transmitir que lo encuentras en la compraventa. Priestare. ¿En dónde lo vas a encontrar? Prestar, hacer. ¿Te parece bien si hablamos del o del comodato?
4: Sí,
3: claro.
1: Fajere. ¿Qué es el fajere? Es un hacer. 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 ¿Te parece bien? Bueno, les parece bien si hablamos del contrato de obra. Uh -huh. Un no hacer un no hacer. No obstaculizar. ¿Te parece bien si hablamos del contrato de arrendamiento que le prohíbe al arrendatario obstaculizar el uso del lugar que el arrendador, eh, mejor dicho, el arrendador no debe obstaculizarle al arrendatario el uso del lugar que le rentó?
6: Es correcto.
1: ¿Y qué creen? De aquí podemos movernos a mercantil y algunos de ustedes decía, bueno, vamos a ver que sí y lo no va a ayudar no un verdad, ¿y cuál va a intentar de el 101 si me un mercantil o no? ya me acabé de mencionar estoy porque es un <risas> tema religioso
3: tampoco no <risas> claro claro pues ese es claro. el fundamento es el fundamento y la raíz de todo el derecho sí por eso
1: tenemos que estudiar romano otra vez uh -huh. y con todos los detalles bien yes. Entonces nos encontramos ante esta situación de que tenemos el contrato y lo movemos a aquí Y luego, ¿qué crees? le damos una palomita en administrativo, por ejemplo. ¿Cómo ven? Por aquí encuentro a Omar Valdés López. ¿Está? Sí, Sí, maestro. En la lista me dieron, creo que son los. Yo soy el director general de de la Secretaría de Estado.
7: Era, eso ya fue hasta el 31 de marzo de, de este año Ajá. y hasta me he ha estado dedicando pues, a trabajar en, en mi despacho, ah, bueno. asuntos personales y demás. Claro, era. ¿Pero qué
1: tal usted y yo contrato, sí o no?
7: Sí, exacto, sí.
1: ¿De suministros se me ocurre?
7: Sí, eh, había de, pues de suministros, había de compra de, de adquisición, exactamente, arrendamiento de servicios.
1: Ajá. ¿Y a poco lo veía? Prestare, pasere, no veía ahí, dale, francamente, fachero y no hacer.
7: Sí, 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 sí.
1: ¿Y veía las obligaciones?
7: Perdona, como que no entendí, maestra, pero.
1: ¿Leía las obligaciones?
7: sí, claro, tanto ¿De del proveedor como de la dependencia
1: exactamente, y usted observaba que estas se cumplieran, porque si no hay un procedimiento
7: sí, digo eh, como tal, la, la secretaría fungía como área contratante Ajá. yo representaba a la secretaría de salud y eh, las personas, o más bien eh, los beneficiarios de, de la adquisición o del servicio pues eran los encargados de administrar los mismos. Claro. Ver, ver el tema de penas convencionales, deductivas y demás.
1: Así es.
7: Al sí. término del contrato, yo lo que hacía era, pues, como un barrido y pedirles si se había aplicado o no alguna pena convencional. Ah. Ah. También por el tema de las garantías, ¿no?
1: Claro. Pero principalmente usted veía los sujetos del contrato. Si nosotros ¿Sí? aquí tenemos... a un sujeto activo y un sujeto pasivo, que si ya no vamos a un contrato en particular, nos encontramos ante un comprador y un vendedor.
7: Exactamente.
1: Un comodante o un comodatario. O Exactamente. Un arrendatario. Según lo que se trate, sí o no. Por
7: Exactamente.
1: Eso, a, a llamarlo a usted para participar, porque todo esto de lo que estamos hablando, yo creo que en sus respectivos trabajos, empieza a trabajar nuestra cabeza. Empieza claro. a. ¿Verdad? Por ejemplo, fíjese, voy a consultar. ¿Está Ricardo Luis? Ricardo Luis More, Domenech. ¿Sí estás, Ricardo? Hola, hola, ¿dónde andas? Bueno, vamos a ver a César Isaías Villalobos González. ¿Estás ahí, César?
8: Sí, doctora, presente.
1: Aquí de acuerdo, con la lista, estás en recursos humanos del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar. Sí, correcto. Ahí estás. ¿Qué te corresponde en tus funciones donde estás trabajando? ¿Qué haces?
8: Bueno, una de las principales funciones es la contratación del personal.
1: Perfecto. ¿Y cómo los contratas? ¿Cómo le denominas a eso que celebras con ellos?
8: Pues al final del día es el establecimiento de una relación laboral entre la institución y el servidor público.
1: ¿Con base en un contrato? Creo que mencionaste. Correcto. Bien. Sí, correcto. Y nos ponemos un poquito exigentes. Fíjense, qué terrible, qué emocionante, no terrible, qué bien. Este, el contrato de trabajo, ¿lo podemos denominar efectivamente contrato de trabajo a ¿no? Sí,
2: ¿por qué? No, ¿por qué? Sí, porque es un acuerdo de voluntades entre dos o más partes que tiene derechos y obligaciones.
1: Estamos hasta ahí de acuerdo, perfectamente, pero, ¿efectivamente está la voluntad del trabajador? ¿Está en condiciones como al inicio de la primera participación regulada entre particulares esta relación?
0: Yo creo pues, que no, no, es, no, doctora, perdón,
1: ¿Por qué sí, no?
0: Sant, sant, yo creo que no, porque en, en ese tipo de contratos se estipula lo que la institución, unilateralmente, desde mi punto de vista, quiere del trabajador, ¿Es, es, es, y con las condiciones, es por eso que yo considero que no, ¿es cuánto, doctora?
3: Doctora, yo quisiera participar... Participa? Perdón, per perdón, perdón... Ah. Adelante, adelante
2: Adelante, a ver.
1: Así.
2: Gracias, yo creo muy buenos que días a todos Un yo gusto que... estar escuchando, doctora Verdaderamente muy agradable Su plática Y yo quiero comentar con respecto al contrato sí, sí efectivamente es La es libre expresión Acuerdo de partes Todo lo que hablamos desde el punto de vista Jurídico Pero también considerando el punto de vista Emocional Sabemos que el contrato nos va a dar eh, eh, la remuneración económica pero va, también nos va a dar eh, ese sueldo emocional ¿a qué me refiero? a que vamos a tener la seguridad por lo menos en un periodo determinado o en caso eh, eh, como puede ser la administración pública no en todos los casos por supuesto es eh, donde esa, duración, esa relación va a ser duradera eso crea en el trabajador o en el funcionario o servidor público cierta tranquilidad en cuanto a la estabilidad laboral entonces ahí es donde se va a computar eh, el aspecto jurídico y el aspecto emocional
1: Claro, tienes parte del razón, nada más aquí tendríamos que aclarar dos puntos. Primera, estamos entonces ahora utilizando el artículo 123 constitucional, apartado A, los trabajadores de la iniciativa privada, y apartado B, los trabajadores de la iniciativa pública. Si nos enfocamos a lo de, pues de la iniciativa pública, vamos a ver que efectivamente cuando un trabajador adquiere su planta, pues emocionalmente ya se a ir feliz, ya nadie lo va a mover como dice y se va a sentar a ser antigüedad. ¿Sí o no?
5: Sí, doctora. Yo quisiera participar, si me permite, Mario González. Eh, como servidor público, que actualmente soy... Me parece que usted toca un punto medular No es lo mismo el apartado A que el apartado B Y diciendo de que hay una eh, convencionalidad En los términos pactados eh, en las cláusulas Porque en principio, en mi experiencia Y tengo 23 años como servidor público No se nos da el contrato Sé que eso para efectos de A de un juicio es responsabilidad del patrón Sin embargo en el eh, Usted ha tocado un punto medular los, eh, Hay dentro del apartado B Los trabajadores al servicio del Estado Una eh, defensa mayor En mi punto de vista Para los trabajadores Que son de base o sindicalizados Con respecto a los trabajadores Que somos de confianza Y no hay una convencionalidad Ni un pacto o pactas observando En la eh, redacción de los este, artículos porque Porque ahí prevalece la eh, el, el Estado sobre los trabajadores Entonces hay no hay una igualdad de derechos Por ejemplo, usted hablaba eh, Con el compañero mar Valdés De los contratos en materia de ley de adquisiciones Arrendamientos, servicios y en materia de ley de obra pública y servicios relacionados con la misma. Ahí, a diferencia de un contrato de igualdad civil, prevalece la función del Estado y es por eso que, como bien eh, mencionaba Omar Valdés, se establecen cláusulas que eh, defienden un concepto <coughs> del Estado. Lo mismo en mi concepto pasa en materia de derecho eh, contractual eh, en, en el estado.
1: Así es. Vamos a agregar otra situación. ¿Sí Doctora. Sí.
5: Doctora
0: Santos Benítez, podría participar. Sí. Yo yo aquí también eh, también soy servidor público. Tenemos varios años eh, dentro de la administración ah, dentro de la administración pública federal. Sí, tan es así, tan es así que, no, que, que el trabajador no ve el contrato ni las condiciones por las que se está contratando este, y, a, hacia el Estado, que ellos firman el FUB, el famoso este, formato único de personal. Ajá. Pero con, al pasar los seis meses, un día dicen, ah, ya tengo derecho, ya... Ya, este, obtengo muchas situaciones ahí favorables hacia mí. Es. Y es cuando... Así es. Y es cuando ya se empiezan a quejar del salario, de los días que trabajan, de las... Entonces, es, es, recursos humanos es cuando se les acerca y le dice, oye, tú aceptaste. Tú dices, no, pero es que yo no vi el nunca vi el contrato, nunca vi... Yo pensé que iba a trabajar nada más aquí a sentarme y me iban a estar pagando. Pues no. ¿Verdad? Tienes que hacer es, es Es un ejemplo de que el contrato nunca llega, pues, a, a ciencia cierta a verse por parte de, de quien se está contratando, doctor.
1: Claro. Fíjate bien: en la iniciativa privada, ni les hacen contrato. Pero, ¿qué crees? La Ley Federal del Trabajo les da una protección a los trabajadores que, aunque no exista contrato, Verbal o escrito Con las condiciones que establece el artículo 20 de la ley federal de trabajo Existe la relación laboral Porque hay un personal subordinado Que a cambio de su trabajo Percibe un ingreso llamado salario Ahora, siguiendo con la diferencia Estamos en apartado A y apartado B Y los del apartado B Siquiera tienen su contrato colectivo que de alguna manera sus dirigentes los van a apoyar en ese proceso, que también hay muchos memorias en cambio, los del apartado va a, a están más desprotegidos porque no hay manera de que inclusive les incrementen su salario si no es cada año unos cuantos centavos y esto lo determina la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Ahora, retomando nuestra teoría de los contratos, vamos a ver, y al incentivo estoy de acuerdo con quien no está conforme con este aspecto, en el sentido de ver. Si estamos en un contrato civil y ya abrieron su código civil y encontraron compraventa, comodato, mutuo, entre otros, se dieron cuenta que hay algo que se llama voluntad. La voluntad de las personas en igualdad de circunstancias se hace particulares. Y esto nos remite, muchachos, a una materia que llevamos al inicio de nuestra carrera, que fue introducción al estudio del derecho, en donde nos dieron, de entrada, señores, vamos a estudiar derecho público y derecho privado. Derecho público, entra, penal, administrativo, fiscal, procesal, internacional público derecho privado civil, mercantil internacional privado pero alguien dice oiga, esta clasificación no es suficiente hay materias que no les queda el vestido de público ni de privado o les queda muy apretado o muy holgado entonces surge una tercera rama que es la del derecho social y allí integran Agregan el derecho individual del trabajo, el derecho de la seguridad social, el derecho de los indígenas, el derecho de la educación, entre otros. ¿Sí o no? Entonces, esto viene, insisto, a ver que en un contrato de compra de entre particulares, si ¿sí nos encontramos en esa igualdad de condiciones en el en un contrato de compraventa. para la Secretaría de Educación Pública señor me ocurre, si digo, ¿me corrigen por favor? Nos encontramos que ahí participa la injerencia del derecho administrativo y entra otro factor que es trabajador de confianza o de base. ¿Lo celebró quién? ¿Con quién? Y para ver y dentro de su estatuto o de sus lineamiento, está facultado para celebrarlo. Porque entonces le toca al de confianza, o le toca al jefe de área, o le toca al director. Entonces, nos encontramos que cambia totalmente. Pero el origen, el antecedente de derecho romano, no se lo podemos quitar. Y viene otra discusión más interesante. acá ha lado, lo fiscal, lo administrativo, todo eso. Pensemos, el matrimonio que es otra institución del derecho civil y viene desde los romanos, y hace rato lo estábamos ya comentando, es un contrato, sí o no, analícelo y den su opinión por favor, porque ya luego vamos a ver otros aspectos del contrato de matrimonio. no Vamos no a llamar el contrato, pero muchos de ellos se lo llaman. En fin yo qué vamos a que es un contrato? Y ahorita vamos a ver ¿Algunas razones por qué sí o por
0: qué no? Santos, nuevamente, doctora
1: En estricto sentido
0: Sí En estricto sentido yo creo que sí Y si seguimos lo tradicional Yo considero O creo que sí es un contrato Ya que es un acuerdo de voluntades entre dos personas
1: Hasta ahí vamos bien ¿Qué más?
0: En to, por, por lo tanto, pues Oye, considero. No ¿Por
1: qué está embarazada, ¿Dónde está de acuerdo con ustedes?
0: Correcto, correcto. Por eso digo que en estricto sentido, sí ah. es un contrato. <ríe> claro que, pues tiene sus excepciones, ¿verdad? Y sus situaciones que hay que ah. contemplar. Depende por lo otro
1: Que te casaste, ¿verdad?
0: <ríe> Santo, sí.
1: A ver. ¿Son casados los que están aquí? ¿O fueron casados o se van a casar? Está bueno que analicen este voto ¿Por qué? Porque fíjense bien, vamos al contrato de compromiso Flavita, ¿se puede rescindir? Claro ¿Sí? sí, claro, sí Claro ¿El de matrimonio se puede rescindir?
3: Más que rescindir por... Bueno, sí puede haber una terminación anticipada, que es el divorcio. No, no, no más en es una rescisión. Bueno, es que la rescisión es por incumplimiento y terminación anticipada es por acuerdo de voluntades. Así que en ambos casos sucede... Yo coincido en que si sí es un contrato, porque hay un acuerdo de voluntades. Hay un objeto que es la, co la convivencia y procreación, en su caso. Yo creo que sí es un contrato con todos los elementos... Eh, y, 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 y la terminación Anticipada de este contrato O su rescisión por incumplimiento Se llama divorcio
1: Ajá mm. Oye, hay un punto Bien interesante, el objeto uh -huh. ¿Qué es el objeto? Y esto viene desde Roma Es correcto Viene desde Roma, y ya lo dijimos Es un un Para estar con Dare Se le va, dare y estar Fashere, no fashere es correcto. En el matrimonio, chico, ¿cuáles
0: son
3: los objetos? Ahora, permíteme que... ¿Sí, está, es, están, están los cuatro elementos, porque... En, el objeto principal. Eh, eh, en la antigüedad, sí, pero ahora, como ¿Ahora? El, el matrimonio, como base fundamental y como núcleo fundamental de la sociedad, y como elemento esencial del Estado, del derecho, del Estado... Eh, pues sí, por supuesto que tiene un objeto que es la convivencia y la y la y la el modo honesto
4: y procreación,
3: por supuesto y procreación. Ese ya está, ese ya está bien desvirtuado, ¿verdad? Pero que no es el principal, es correcto. Es correcto. Yo ya creo no que el principal, el principal ahora es la convivencia y crear una sociedad, porque si no existiera el matrimonio, pues entonces viviríamos en guetos de, de de convivencia eh, Según afinidades ¿no? Y ahora ah, ah, yo, yo creo que el, el matrimonio Cumple con todos los elementos De un contrato Claro ¿Qué, de, no Que así es que
1: como vamos te... Y grupos ¿O no?
3: Perdón Perdón doctora
1: Que no quiere celebrar matrimonio Y con su libre pensamiento
0: Tiene grupos A eso voy doctora Así ah, como no. vamos y como está evolucionando todo eh, globalmente, digamos eh, estamos en un momento en que probablemente oh, 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 o ya, ya, no, ya no se utiliza esta figura no, ya,
1: ya no lo
5: quieren, ¿verdad? Este, doctora, quisiera participar
1: a ver, adelante.
5: Eh, a su pregunta del matrimonio yo creo que el matrimonio solo es un contrato cuando se formaliza y se acude por voluntad de las partes, sin embargo existen estados, por ejemplo, de, que no son matrimonio necesariamente, como el que prevé el Código Civil de concubinato, y ahí establece condiciones especiales, Este bien dice Santos que hay nuevas modalidades, precisamente este código en su artículo segundo, Establece todas esas modalidades y es un código yo considero muy avanzado en materia civil. ¿Cómo
1: ¿Está ¿no estás consultando, perdón? El
5: código civil para el Distrito Federal.
1: ¿Para la Ciudad de México?
5: Sí, para la Ciudad de México. ¿No has
1: es leído el artículo?
5: El artículo 2 establece distintas eh, posiciones y establece iguales derechos para posturas que incluso no se formalizan a través del matrimonio, por ejemplo el concubinato y también establece la posibilidad del divorcio administrativo que es una facultad, una potestad de aquellos y que debe registrarse de acuerdo al 116 del Código para la Ciudad de México este, en el propio contrato eh, matrimonial como antecedente de... este de divorcio administrativo entonces hay legislaciones y con esto cierro mi idea que están más avanzadas en este aspecto por tanto eh, el matrimonio puede formalizarse como contrato pero a voluntad expresa y hay otras posiciones, hay otras este, como el concubinato que no necesariamente se reflejan en un, en un contrato claro, veamos
1: lo siguiente nuestro Código Civil contempla el matrimonio como tal y anteriormente se hablaba de la unión de un hombre con una mujer. Ahora, yo les decía que no estoy de acuerdo que sea un contrato porque el mismo Código Civil no lo metió en el capítulo de contratos ni del nacimiento de obligaciones, muchachos, ni tampoco dice que sea un convenio, sí o no. En consecuencia... El matrimonio queda en un apartado especial Y se considera Que es un acto jurídico Por el cual dos personas se unen Y anteriormente Se ha hablado de dos personas De distinto sexo. Si revisan su código civil Ahora como dice Estamos en el matrimonio Ahora, otro punto Quienes no deseen contraer El matrimonio Se van por la vía del concubinato ¿Y El concubinato el primer requisito que nos piden es que las personas que se unan estén libres de matrimonio. Nada se casó y se pase, se paró y ahora que se unió este. No, tiene que haber disuelto su matrimonio en caso de que haya estado casado o casada. Pero si no, se trata de dos personas libres de matrimonio. Como cualquier persona fuera de esa unión y con el que está, con la que está. Y. El matrimonio va a producir efectos jurídicos, entre los cuales tenemos que si decide separación de bienes o sociedad conyugal, se verá a la hora de disolver este matrimonio. Fíjense bien, en las sentencias se resuelve la disolución del matrimonio. Por eso yo no estoy de acuerdo, en que es un contrato, otra razón que argumento el otro punto se refiere a que el concubinato se va a dar por terminado en forma voluntaria y se recordarán que mencioné que el matrimonio es la manera excelente de fundar una familia porque lo fue desde Roma lo sigue siendo hasta ahorita y cuando, ahorita ya voy a cambiar un poquito de época histórica cuando se elabora el código napoleónico o el código de Napoleón, a Napoleón lo felicitaron porque fue en ese momento una situación muy importante, codificar todas las instituciones, todas las instituciones que estaban en el derecho romano y que a raíz de la caída del derecho romano se dispersaron y cada pueblo lo practicó como quiso. ...y llega el momento en que Napoleón le ordena a su congreso... ...elaborar un código civil... ...cuando lo presentan... ...alguien le pregunta a Napoleón... ...oye Napoleón... ...¿por qué... ...no... ...por qué dejas al matrimonio... ...como excelencia para la familia... ...y no contemplas el concubinato... ...y entonces Napoleón contesta... ...si a los concubinos... ...no les interesa el derecho... Al código Napoleón No le interesan los concubinos Para mí es una frase Muy fuerte Pero vean Que si estábamos hablando O pues se puede hablar en determinado momento desde, ese, desde Roma Desde la época De Napoleón Y hasta nuestros días Se sigue considerando A la unión del concubinato Como inferior relacionada Con el matrimonio Ahora Repito, si queremos dar por terminado el matrimonio, lo disolvemos. No hablamos de rescindir ni de terminar en forma anticipada, como fuera un arrendamiento, por ejemplo. Ni tampoco hablamos de otra forma de terminación. Se dice disolución o, en su caso, por muerte de alguno de los cónyuges. Y en el caso del concubinato Solo termina por la voluntad De los que estaban en esa unión Y deciden separarse Ya verán las consecuencias jurídicas En caso de que haya habido hijos Y la ley también les pide Chequen su código civil Como decía yo Número uno Libres de matrimonio con cualquier persona Y número dos Por lo menos dos años de unión o haber concebido hijos. ¿Qué les parece mi disertación? ¿Qué desean agregar o suprimir? Y si volvemos a la autonomía de la voluntad, que es para celebrar un contrato, ¿vale? como lo conocemos, en el caso del contrato de trabajo, se le denomina así, o llámese no sé como se le llame el nombramiento, no sé yo. Pero allí encontramos que las partes no están en igualdad de condiciones. Por esto se discute que sea contrato o no. Porque tenemos, por un lado, la fuerza del patrón que es dueño de los medios de producción si estamos en el apartado A, y por el otro al trabajador que están en pugna lucha, en constante lucha, en una pugna lucha constante, uno para ganar más y trabajar menos, y el otro para pagar menos y tener mayor producción de sus trabajadores. Si esto lo pasamos al terreno administrativo, como hacemos todos los Aparte de esas dos fuerzas, pues uno no tiene los no bienes de producción, pero es el Estado, a través de diferentes órganos centralizados, descentralizados o de cualquier otro orden, que van a establecer las condiciones laborales. El trabajador llega y las acepta porque tiene otro, otro aspecto, necesidad de comer, necesidad de llevarle la semana o la quincena a su familia si ya la tiene necesidad de pagar su renta sus alimentos, en muchas ocasiones su voluntad no se ve tan claramente con en materia civil porque esta si no está violentada ni está viciada pues por lo menos tiene esos elementos de estar en desventaja con la otra parte a ver, opinen mientras voy a conectar la computadora que dije tiene poca pila Permítanme. ¿Qué les parece que agregan? ¿O continuamos con las instituciones haciendo este recorrido? Desde el derecho romano, nuestro código civil actual y lo que se está vislumbrando para el siglo XXI, que es el objeto de nuestra materia. Pero como estamos analizando, es necesario recapitular. Si volvemos con lo del matrimonio, esto que decíamos de Roma, de Dios Luis, lo tenemos en nuestra Constitución, muchachos, artículo 30 constitucional. ¿Quién quiere leerlo, por favor? ¿De qué nos habla el 30? ¿Ya lo tenemos? Mientras se encuentran en PENCA También podemos verificar
0: La nacionalidad,
1: doctor Sí, así es Repítelo, lea, por favor ¿Cómo adquirimos la nacionalidad mexicana? ¿Qué es la injerencia Del USARWINIS? Desde el derecho romano. Por
0: favor. Perfecto. Dice capítulo segundo de los mexicanos, artículo 30. La nacionalidad, la nacionalidad mexicana se adquiere por nacimiento o por naturalización. Fracción A. Son mexicanos por nacimiento. Inciso A, perdón. A. Son mexicanos por nacimiento. Fracción primera. Los que nazcan en territorio de la República, sea cual fuere la nacionalidad de sus padres. Fracción segunda. Los que nazcan en el extranjero. Hijos de padres mexicanos De madre mexicana o de padre mexicano Tercera Los que nazcan en el extranjero Hijos de padres mexicanos por naturalización De padre mexicano por naturalización O de madre mexicana Por naturalización Y cuarta Los que nazcan a bordo de embarcaciones O aeronaves mexicanas Sean de guerra o mercantes ¿Y si ¿Y si Inciso B, son mexicanos por naturalización. Fracción primera, los extranjeros que obtengan de la Secretaría de Relaciones, carta de naturalización. Fracción segunda, la mujer o el varón extranjeros que contraigan matrimonio con varón o con mujer mexicanos, que tengan o establezcan su domicilio dentro, dentro del territorio nacional y cumplan con los demás requisitos que al efecto señala la ley.
1: Perfecto. Podemos, insisto, a vislumbrar ahí la injerencia del derecho romano, sobre todo en los primeros incisos que nos habla nacido de padres mexicanos, pero además en territorio mexicano o pueblo de territorio mexicano de padres mexicanos. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Vamos a continuar entonces ahora con otra discusión. ¿Será lo mismo contrato que convenio? ¿Sí por qué? ¿No por qué? ...y revisen su Código Civil... ...estamos pendientes a ver... ¿a qué? qué? dicen al respecto? El convenio existe, muchachos... ...desde la época del Derecho romano ...y a diferencia del contrato... ...en el convenio... ...nos hablaba ...recordarán el objeto en el Derecho... ...el objeto jurídico... ...en el contrato... ...el Dari, Praestari, Fasheri y no hacer ...ahora... En el convenio en Roma se hablaba de, de un dúo des, facia o des facia o des facia o facis doy para que des, hago para que hagas y así sucesivamente Chequen por favor en su código civil qué es un contrato y qué es un convenio o si quieren asegurar que es lo mismo
2: Doctora ¿Adelante? Eh, Luz Alice Iturbe, yo considero, o sea que sí, que hay diferencias entre el contrato y el convenio eh, eh, Aunque eh, eh, el contrato es un acuerdo este, de voluntades, como ya lo, lo han comentado En donde se van a crear este, obligaciones de carácter legal y el convenio eh, puede ser eh, eh, una un consenso o un acuerdo voluntario entre varias partes, pero no hay un compromiso legal no existe un compromiso legal este no, no se perfecciona el, eh, la formalidad de, del contrato, entonces no llega a perfeccionarse el mismo en mi opinión
1: ah, muy bien,
2: adiós otra ¿a opinión
3: eh, yo, yo creo, doctora, que eh, la principal diferencia es que el contrato Crea derechos y obligaciones de, de inicio entre las partes Con un acuerdo de voluntad, con licitud en el objeto Con ausencia de vicios en el consentimiento Y el convenio con, este, modifica de alguna manera esta, estos acuerdos O sea, el, el convenio es resultante de un contrato yo creo que esa es la principal diferencia
2: bien, otra opinión solo quisiera ahondar doctora, que un contrato también esa es la característica siempre es un convenio pero no todos los convenios son contratos ¿estamos de
1: acuerdo con esa frase? muy
2: bien ¿Qué más? <risa> ¿cuándo se aplica un contrato y un convenio en la administración pública? Doctora, explíquenos
1: por, si tiene un ejemplo. Ahorita pasamos con usted.
5: Gracias. Eh, doctora, yo creo que eh, el contrato representa el perfeccionamiento del convenio, porque claro. el convenio solo crea, transfiere, modifica o extingue obligaciones. En cambio, el contrato va más allá... Ya que produce o transfiere no solo obligaciones y también, sino también derechos. Esa sería mi, mi respuesta.
1: Bien. Alguien encontró el Código Civil mientras le, lo relacionado con convenio y contrato y mientras oímos otras opiniones. Ahora, va otra pregunta ¿Pueden? ¿Doctora? Pues, ¿El
9: contrato y el convenio? Perdón, doctora Sí, adelante Lilia, Gracias Este, Efectivamente yo coincido en que el contrato es es la perfección del convenio Y bueno, que en el contrato desde luego sí va a haber obligaciones y derechos Que se van a desprender de, de los acuerdos que se tomen en el mismo Sería todo, doctora. Disculpe la interrupción.
1: No, no, gracias. Hay que participar, por favor. ¿Alguien más? lo ¿No han encontrado sus artículos? Váyanse al capítulo de las obligaciones. Ahí están. Bien, mientras lo encuentran, desde la época del derecho humano hasta nuestros días, las obligaciones tienen fuentes. Es decir... ¿De dónde emanan las obligaciones? Bien, pues la doctrina señala que la primera fuente de las obligaciones son los contratos, la segunda los cuasi-contratos, la tercera los delitos y la cuarta los cuasi-delitos. Dentro de la primera fuente de las obligaciones, que son los contratos, encontramos a los conocidos como clásicos o institucionales que precisamente vienen desde la época del derecho humano hasta nuestros días. Y van a seguir por toda la eternidad y esto a nivel mundial, ¿eh? no solamente aquí ni donde activamos el derecho civil, no. Yo me atrevo a señalar que es mundial. Por lo siguiente. En la época del Derecho Romano existía la compraventa, que es el más común de los contratos, en el cual un sujeto llamado vendedor le transmitía a otro llamado comprador la propiedad de un objeto. Pero volvemos al objeto jurídico y al objeto físico, que son dos cosas diferentes. El objeto jurídico era el daño va a transmitir la propiedad el objeto físico sobre lo que recaía la conducta por ejemplo, le vendía este estuche el Dale es que tengo la intención de transmitir la propiedad pero recae la conducta sobre este objeto entonces tengo el objeto jurídico y el objeto físico que debe tener ciertas características existir Dos, ser lícito. Y si no existe, tiene que ser viable. Por ejemplo, me está vendiendo un viaje a la luna. Y pues, oye, hey, había, no lo hay, pero ya me está programando. Y de hecho ya hay gente que tiene contratado y comprado su boleto para ir a la luna en el 2050, se me ocurre ya que se perfeccione y que construyan allá un hotel y que construyan lugares donde la gente se hospede y tenga todos sus servicios entonces físicamente no existe pero jurídicamente es posible ahora bien vamos a pensar en este otro otro, otro ejemplo Mejor dicho, antes del otro ejemplo, la clasificación de las obligaciones y en lo que están buscando del Código Civil, ahí está, muchachos.
2: Yo aquí lo no tengo, este maestra, el, es el artículo 1792 ¿Sí? de las obli, de las obligaciones en general, eh, este capítulo 1, contratos artículo 1792 convenio es el acuerdo de dos o más personas para crear, transferir modificar o extinguir obligaciones ¿y
1: el contrato? que es el artículo anterior?
2: el, el, el contrato bueno dice eh, para la existencia del contrato el 1794 se requiere eh, este, eh, consentimiento objeto que pueda ser materia del contrato
1: no, pero antes, antes Lo que es un contrato Ya no dice lo que es un convenio Pero no, no se dice que es un contrato En artículo anterior lo define
9: A ver
2: Ay Dios
1: A ver, quién ya lo ubicó, por favor Dice Uno dice, el convenio se la fue a Sigue, otro Ya, contrato Mientras lo ubican, observen lo siguiente Quienes ya lo estén analizando, observando El convenio, muchachos Tiene cuatro verbos ¿Quién los quiere leer? ¿No lo han encontrado?
5: El convenio crea Sí, yo lo, yo lo tengo, doctora el convenio crea, transfiere, modifica o extingue obligaciones.
1: Si te fijas, cuatro verbos, cuatro muchachos. Y el que sigue el mismo,
3: no. los, Dice los, lo, el segundo, los convenios producen, transfieren las obligaciones y derechos, y toman el nombre de contrato. Perdón, es, no, no estoy leyendo el, el otro. Orden. A ver, a ver. Yo quiero
9: llegar a este
1: punto. El convenio... Es el género, el género, el contrato, la especie, lo particular. El convenio tiene cuatro verbos, el contrato tiene dos abogados, dos. Ahora, fíjense bien, hace rato preguntamos, ¿puede existir un contrato y un convenio? ¿Sí o no y por qué? Vamos a poner este que Celebramos un contrato de venta, de arrendamiento, para cambiar un poquito. Ustedes son los arrendadores y yo soy la arrendataria. Si buscamos allí en el código civil el contrato de arrendamiento, ¿qué obligaciones hay? Tienen un poquito la vuelta y ese código y van a encontrar que dice... La clasificación de los contratos. Y está primero compra-venta y luego arrendamiento. ¿Ya lo ubicaron El caso es que celebramos nuestro contrato. En ese contrato estipulamos muchas obligaciones que nos señala el Código Civil. Pero las dos principales son las siguientes. Una ustedes me tienen que permitir el uso de este lugar y yo tengo la obligación de pagarles la renta cada día primero de mes y que creen lo celebramos hace seis meses pero por las condiciones que hay de la pandemia por las condiciones laborales de algunos por las condiciones de salud de otros, no he podido cumplirles con la escuela. Existe el contrato. Y se dieron sus elementos, sujetos: arrendador, arrendatario. El objeto, ya lo mencionamos: el jurídico y el físico, el objeto material. El consentimiento, ¿verdad? Entonces, tenemos sus elementos. Perfecto el contrato. Ah, es instantáneo. Que ahorita precisamente les pedí que ubiquen las obligaciones para ver la clasificación de obligaciones. O es el trato sucesivo. Es decir, se perfecciona al momento o se va dando la prestación por etapas. Bien. No se ha podido cumplir la red, como les digo y me acerco a ustedes y les digo fíjense señores abogados bla 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 y no he podido esto. no puedo pagar la renta entonces ustedes como son buenas personas hacen un convenio conmigo y lo celebramos eso significa que damos por terminado el contrato que lo recibimos ¿O solo
7: celebramos ese convenio mientras está esta situación de emergencia y luego prevalece el contrato? Eh, doctora, perdón. yo considero que Ay, se puede hacer un, un convenio modificatorio en el cual se puede establecer eh, ese, ese tema del, de la pandemia, ¿no? Que por temporalidad o por causas externas a, ¿cómo les llaman? Eh, ajenas a, a, al hombre me parece algo así eh, no fue posible llegar a, a eso sin embargo eh, se puede ahí eh, como precisar que durante cierta temporalidad no se va a cumplir con el contrato y obviamente también es un acuerdo de voluntades porque tanto el arrendador como el arrendatario quedan eh, conformes con esa parte pero prevalece posteriormente el contrato
1: entonces, en una de las cláusulas del convenio vamos a señalar los señores y Canos están de acuerdo en que la señora María Eugenia Ángeles siga viviendo en este lugar en este ubicado bla bla bla. Pero por el momento no pagará la renta, se me ocurre octubre y no, noviembre y diciembre, poniéndose al corriente de los pagos y en dinero, continuando con las obligaciones nacidas del contrato origen de este convenio. Y lo vamos a llevar en un juzgado para ratificarlo, nada más. ¿Estamos de acuerdo? Mi interés es que vean, no es lo mismo convenio que contrato. Y así como acabo de poner este ejemplo, lo podemos poner, por ejemplo, eh, valga la redundancia, en materia laboral. Ustedes son los patrones... Soy una trabajadora del apartado A... Del 123... Entonces... Estaba yo trabajando muy bien... Pero... De repente... Ustedes como empresa... No tienen los consumos para seguir produciendo... Los bienes que venden... La producción se detiene... Pero... Tienen un contrato conmigo de trabajo... Se me ocurre a dos años... Entonces, ahora celebraríamos ante la junta local de Conciliación de arbitraje un convenio para modificar las condiciones laborales, dado que la causa por la que ustedes no van a seguir produciendo es por falta de materia prima que China ha habido perdón que lo diga, no se les desea un contagio más fuerte y ahorita no van a producir esa materia prima, entonces no tenemos para trabajar y ustedes se van a despedir, no a mí sino a varios trabajadores hacen el convenio señalando que nos vamos a descansar noviembre y diciembre por la mitad del sueldo en lo que llega la materia prima para en enero reincorporarnos ya nos va, ya vamos a tener la materia prima, ya vamos a trabajar normal y ya vamos a recibir nuestros salarios normales. ¿Qué les parecen los ejemplos? ¿Qué diría? Ahora Mientras lo piensan, otro ejemplo Alguno de ustedes me comentó Que celebra contratos de suministro Con diversos eh, Lugares para que Lleguen Bienes y servicios a la institución Del gobierno donde están ustedes trabajando Y ustedes autorizan los contratos Pero les avisan lo mismo Fíjate que de China no ha llegado el buque, porque se atoró, no sé dónde, porque si no va a llegar, ¿qué haces con ese contrato de suministro? ¿A qué acuerdo llega? ¿Es el convenio o vuelven a hacer el contrato?
5: It, it. En mi punto de vista Doctora es a través de un contrato Porque la diferencia Se centra en que el contrato eh, En esos cuatro verbos Además Crea, extinga, modifica Extingue, modifique Derechos y obligaciones Y ahí está la clave Inclusive De acuerdo al propio código civil Existen Cláusulas condicionales Que pueden ser la suspensiva, las condicionales como tal, o las resolutorias. las
1: así Exactamente.
5: es. Exactamente.
1: Correcto, así es. Ahora, en los contratos, entonces, vamos a tener cuidado en observar sus cláusulas para establecer lo que nos señala el código civil, ¿sí o no? Y estoy segura que ustedes lo hacen, no se hace en todos los, los que celebran, en la Administración Pública Federal, Local, Estatal o Municipal, precisamente para prever o, o en un apartado donde le llaman cláusulas penales, que es usted a incumplir los contratos. ¿Qué pasaría? Sí o no, Pero, vienen tienen el contrato y tienen luego un convenio. Y en el mismo convenio van a señalar que cuando se termine las causas de emergencia de esta pandemia, se retomará el contrato celebrado anteriormente de tal hecho. Y también muchas veces lo hacen porque como la Administración Pública tiene que pasar los contratos, insisto, si me equivoco, corríjanme por favor, por diferentes instancias y para recabar firmas y para recabar autorizaciones, y para recabar y recabar y recabar y recabar, para que se pueda celebrar, a veces es más conveniente un pequeño, un convenio, y ya luego se reactualiza el contrato, o no.
9: ¿Puedo participar, doctora?
1: Y adelante. O díganme qué prácticas han llevado a cabo para aprender un poquito más. ¿O qué protocolos llevan sí. a cabo?
9: Este, yo entiendo que se deduce eh, Que todos los convenios que se celebran ¿No? Sí que Todos los convenios que se celebran Se van a, a formalizar O se van a, a establecer eh, Plenamente en los contratos En razón de estos cuatro verbos Que son, eh, digamos, los ejes de del contrato
1: eh,
9: mira, nada más aclararte, por favor, el convenio es el género, el contrato el ¿sí? género. Sí, el género, como usted nos dijo, y. especies, oh, sí, sí, perfectamente. ¿Verdad? Ok. Bien. Sí. Video,
1: muchachos? ¿Alguien más que desee agregar algo? Si no es así, vamos a ver el Código Civil. ¿Ya encontraron las obligaciones? ¿Cuál es la clasificación de las obligaciones? ¿No encontraron las obligaciones eh, divisibles, indivisibles? ¿No? ¿No encontraron nada de eso? Código Civil para la Ciudad de México. ¿No? Entonces, ¿no encontraron los contratos? ¿La clasificación de los contratos? Ana Catalina ya se integró, García Ramírez. ¿No? Mónica, América, Ávila Torres, ¿ya llegaste? Tampoco. ¿Ustedes avisarías Isaías de Dialogos? ya encontraste esta parte en tu código civil?
8: En eso, en eso ando, doctora Estoy...
1: A ver si ya lo encuentran Omar Valdés ¿Ya revisaste tu código civil?
7: Sigo sí, buscando, maestra
1: Lo vamos a seguir utilizando por favor ténganlo a la mano Ubíquense en el capítulo de obligaciones, ahí van a encontrar todo esto de lo que les estoy hablando, muchachos. Y las obligaciones existían en el Derecho Romano, existieron en el Código de Napoleón, existen en nuestro Código Civil Actual y existirán en el futuro. Porque
6: Ya, doctora, ya lo encontramos.
1: Ya lo encontramos. A ver, por favor, léanos algunas partes escoja.
6: Pues, por ejemplo... El artículo 1961 Referente a las obligaciones Conjuntivas y alternativas Dice el que sea obligado a diversas cosas O hechos conjuntamente Debe dar todas las primeras Y prestar todos los segundos Ajá
1: ah, ¿Sí? ¿O cuáles otras se encuentran? Dice la clasificación De las obligaciones Estoy ocupada ahorita mi amor?
6: También hay mancomunadas Doctora
1: a ver, mancomunadas y solidarias, ¿cuáles son? ¿Cuáles nos convienen más? Las mancomunadas o las solidarias, Léale, por favor.
6: 1984, cuando hay pluralidad de deudores o de acreedores tratándose de una misma obligación, existe la mancomunidad. 1987, además de la mancomunidad, habrá solidaridad activa cuando dos o más acreedores tienen derecho para exigir cada uno de por sí el cumplimiento total de la obligación y solidaridad pasiva cuando dos o más deudores reporten la obligación de prestar cada uno de por sí en su totalidad la prestación debida.
1: ¿Cuál, ¿Cuál de estas dos te serviría más en caso de que celebres algún contrato? ¿Las solidarias o las mancomunadas? ¿Cuál te sería más práctico?
6: Dependiendo de si soy el acreedor o el deudor. A,
1: mí, a ver, ¿de que te quieras poner? ¿Cuál y por qué?
6: Como deudor mancomunado, como acreedor la solidaria. ¿Quieres poner un ejemplo?
1: ¿Perdón? ¿Quieres poner un
6: ejemplo? Sí, supongamos que pedimos un crédito eh, de 100 mil pesos, mi socio y yo personalmente, y nos obligamos mancomunadamente, y cada quien se obliga eh, por el 50% de la deuda, entonces. Eh, obtenemos un crédito de 100 mil pesos en el que yo debo 50 mil y mi socio 50 mil. La
1: simple comunidad, la solidaridad.
6: Nos prestan los mismos 100 mil, solidaridad pasiva, nos prestan los mismos 100 mil pesos, pero en este caso cada uno debe la totalidad de la deuda, cada uno debe los 100 mil pesos y el acreedor nos puede exigir la totalidad indistintamente a mi socio o a mí.
1: Perfectamente. Ya sea que ahí actúen como acreedores o como deudores, en el caso. Así Muy es. bien. Perfecto. Ah, ¿Quieres ver alguna clas otra clasificación de obligaciones? ¿Quieres ver las divisibles o indivisibles? Por allá están las unilaterales y las bilaterales. Por ejemplo, celebras una compraventa, vámonos a las divisibles e indivisibles. Celebras una compraventa, tú eres el comprador y vas y al vendedor le compras una computadora. La obligación a cumplir en este caso es de carácter indivisible. Tú pediste una computadora. ¿Sí o no? No te puede entregar partes de computadora. Si bien es que la computadora se podía deshacer
5: pero pierde su objeto, pierde su funcionalidad. Es, es correcto,
6: es
1: correcto, doctora.
5: ¿Perdón? Es correcto eso que está mencionando. ¿Sí? Este, también existen algunas obligaciones, como le mencionaba, que se llaman condicionales, y entre ellas está la suspensiva, la condicional y la resolutoria. Hay obligaciones también que pueden pactarse a plazo existen también las obligaciones conjuntivas, es decir, que tienen que llevarse a cabo conjuntamente aquellas obligaciones también que se llaman alternativas y las obligaciones, como usted bien lo dice, también mancomunales. Sí, en el caso de la computadora,
1: insisto, si compraste una computadora, tiene que estar completa. Es, es una obligación que no puedes dividir el objeto, es indivisible. Pero si tu pues, semilla son cuando de compra-venta de partes de computadora, pues ahí ya está permitido que te vengan por separado. Si bien si no tienen la misma función, porque solo son sus partes, pero como se puede dividir, te van a suministrar de partes de computador. ¿Queda claro? Aquí la obligación sí es indivisible. Si bien es cierto en el anterior el objeto es indivisible ¿Sí? ahora las obligaciones instantáneas y las de tracto sucesivo las instantáneas se tienen que agotar en el mismo momento de su celebración compras una tonelada de maíz y te tienen que entregar la tonelada de maíz y tú pagas la tonelada de maíz si lo compras de tracto sucesivo entregado o pagadero un mes, pues probablemente cada semana te entreguen 200 kilos de maíz y tú pagues si te costó eh, mil pesos, 250 pesos hasta completar, que te entreguen la tonelada y a su vez que te... que cubras el precio completo. También existe algo que se llama venta de muestra, eh, a muestras. No sé si han visto en muchas tiendas, está todo el muestrario ahí, lo escoges y dices este color o este otro. Viene el proveedor, se lleva el resto y vuelve a surtir de lo que más ha vendido, porque precisamente la venta sobre muestras. Ahora, muchas veces el objeto se puede entregar inmediatamente, por ejemplo, en la compra de la computadora. Pero si compras un refrigerador, una sala muy grande, una cámara, la entrega la hará en ciertos días, para que te llegue en la fecha que te señala aquí estoy hablando con estos pequeños ejemplos de cuando se libras del contrato, puede ser bilateral puede ser rato sucesivo puede ser instantáneo y así sucesivamente de acuerdo con el tipo de obligación que se tenga que cumplir ahora existen dos contratos por ahí que les mencionaron, que es el Comodato y el mutuo ¿Ya los encontraron? Están ahí después de la compraventa El arrendamiento Sigue el comodato, el mutuo
2: Luz Alicia, ¿ya lo encontraste de casualidad? ¿Ya? Sí, el de, de Obligaciones El eh, contrato de comodato no, pero aquí estoy, ahí, ahí voy. A ver, búsquelo, ahí Por ahí en
1: ese capítulo anda. ¿Milia Patoja ya lo encontraste?
9: Lo estoy buscando, doctora, estoy en eso. A ver, por
2: favor. A ver, eh, doctora, artículo 2497... El comodato es un contrato por el cual uno de los contratantes se obliga a conceder gratuitamente el uso de una cosa no fungible y el otro contrae la obligación de restituirla individualmente. Así es.
1: ¿Qué será una cosa no fungible, muchachos? ¿Qué es no fungible?
2: No fungible.
1: lo no fungible es aquello que no se puede consumir por ejemplo, la computadora la seguimos usando, no la podemos consumir en un primer momento, entonces ah, ajá. un chitomate, una avera, una manzana, nos la comemos se puede restituir este bien fungible por otro de mismo peso calidad, cantidad y precio
2: ¿Sí? Que, que, que no se consume
1: no se consume al primer momento y cuando se termine ese contrato si nos lees otros artículos por favor
2: ¿cómo no? el artículo 2498 cuando el préstamo tuviere por objeto cosas consumibles solo será como dato si ellas fuesen prestadas como no fungibles es decir para ser restituidas idénticamente ¿Sí? Artículo 2499 Los tutores, curadores y en general todos los administradores de bienes ajenos No podrán dar en comodato sin autorización especial los bienes confiados a su guarda Ajá,
1: correcto Ar Se puede dar en es una limitación que tiene Así Venga, es moto, por favor ¿Qué nos dicen del voto?
9: Olé. Siguiente contrato Olé. ¿Puedes unir tantito? Ok ¿Alguien ah, que ya he encontrado
1: el, con, el mutuo?
5: Sí lo, lo leo, doctora Por
1: favor
5: el mutuo, el, okay. el, mutuo, el mutuo es un contrato por el cual el se obliga a transferir la propiedad de una suma de dinero o de otra cosa fungible al mutuario, quien se obliga a devolver otro tanto de la misma especie y calidad, es decir, la diferencia principal entre comodato y mutuo es que el comodato restituye la misma cosa, mientras que el mutuo puede restituir cosas de la misma calidad y cantidad. Por lo tanto, el contrato eh, es un efecto traslativo, pero este tiene mayor efecto traslativo el mutuo
1: Vamos a observar que en el comodato los bienes no son fungibles, y en el, en el mutuo sí son fungibles los podemos consumir en el momento y se puede restituir en la misma calidad y cantidad. Por ejemplo, nos prestaron un kilo de maíz, podemos devolver un kilo de maíz porque lo podemos encontrar de la misma especie de calidad y cantidad. ¿Sí? Ahora, si leemos los siguientes artículos, vamos a encontrar que hay mutuo simple y mutuo con interés. En el mundo simple te prestaron un kilo de frijol o un kilo de maíz o un kilo de arroz y tú devuelves la misma calidad, cantidad de especie. En cambio, si es con interés, probablemente te fijen una pequeña cantidad correspondiente a un porcentaje, un 1%, un 2, un 3, según a lo que puede, Entonces entregarías un kilo más 10 gramos, o más 100, o más 50, si no el caso. Ahora, en la definición se habla de una cantidad de dinero. Si alguno de ustedes te cuestiona, bueno, okay, podemos consumir el dinero y luego nos lo comemos, ok, ya nada hoy, lógico, por ejemplo, pero nos va a celebrar con dinero porque con el dinero podemos comprar bienes para consumir, es decir, consumimos el dinero, pero podemos obtener dinero de la misma especie, calidad, cantidad, de para cumplir con nuestra obligación. De hecho, estoy segura que casi todos o algunos manejan tarjeta de crédito. Estos pequeños vouchers que nos dan, ¿lo han leído alguna vez? ¿Todas las letras
4: chiquititas
1: que ahí traen? ¿No? Bueno, pues ahí es un pequeño contrato de mutuo Porque ustedes están consumiendo ese dinero que otorga la tarjeta de crédito Y que tienen que restituírselo al banco Cuando les llegue su estado de cuenta y su límite de pago ¿Sí? ¿Cómo vamos hasta aquí, chicos? Sí
0: todo acuerdo, bien doctora, doctora, analizando okay. toda esta doctora todo lo comentado porque
1: hablando, todo muy bien
3: todo muy
1: bien
3: doctora, gracias. Ahí, nada?
5: Gracias, doctora muchas gracias de acuerdo en lo de los vouchers porque se constituyen un contrato muy de interés eh, eh, no siempre legal porque debo decirlo ahí hay un, toda una discrepancia porque el interés legal y representa 9% anual Sin embargo En muchas ocasiones El interés se sobrepasa aún en, en préstamos bancarios En muchas Pero la ley lo permite
1: Efectivamente Lo que pasa es que recuerda lo siguiente ya vimos los contratos y ya lo movimos a materia laboral, ya lo movimos a materia administrativa, pues ahora tendríamos que mover la materia mercantil y en forma muy particular en eh, cuanto a la disposición de leyes bancarias porque el mismo código civil se que se señalan un porcentaje, pero como este no es suficiente, pues en términos bancarios se van a establecer el que las instituciones de crédito señalen. ¿Sí? Y lo vas a encontrar con todo simple y con interés. Por ejemplo, uh, ¿ustedes ¿han ustedes acudido al... Otro, otro contrato de ejemplo, el de prenda. ¿Han acudido al muy honorable Nacional Monte de Piedad? ¿Han ido? ¿Han ido a llevar su relojito, su esclava, su pulsera? Sus amigos,
5: ¿Algo en algún momento de necesidad económica? ¿Nadie? Sí, doctora, yo, ¿y sí, cómo no, doctora? Yo sí. sí Sí, todos, todos pero, no que, todos, pero no lo cómo que... ¿Cómo no? no sí, sea, claro, que sí. <risa> claro que sí Claro que sí, doctora,
0: yo
1: Claro que sí, claro que
0: Va sí A pagar las no, vacaciones
1: No se preocupas nada Bien, pues... <risa> pues para eso
0: están las esclavas, como bien dice usted, doctora. Las esclavas, los relojes, para eso están para sacarle un apuro en un momento dado. Claro, daño. como dice
1: el dicho, los bienes son para sacarte de vales o ¿no? algo así. Vale. Si ¿cierto? Correcto,
10: para... correcto, hay que pagar las vacaciones, doctora.
1: <risa> hay que pagar las vacaciones. <risa> vale la pena, no vale la pena. Es fue el pretexto. Pues, han leído la parte posterior de la hojita esa que te da. ¿No? Lea la audiencia que, que dice contrato de prenda o recibe el dinero ya regresa cuando hay que liberar los bienes. contrato de prenda por favor sigan con el capítulo de su código civil a buscar el contrato de prenda a ver, ¿qué nos dice? ¿Ya sabías que se llama contrato de prenda?
5: Sí, mientras, mientras este, mis compañeras y compañeros lo buscan eh, últimamente han florecido las instituciones prendatarias, de hecho hay instituciones cuyo nombre rige el propio contrato por ejemplo Prendamex, no estoy haciendo un anuncio pero hoy el contrato de prenda se ha constituido seguramente como uno de los contratos de préstamo a través de una garantía prendataria eh, mayores y basta eh, eh, mencionar las tiendas comerciales, este Coppel, eh, esta de TV Azteca y todas esas que establecen contratos de, de este tipo. La institución que usted mencionaba, pues es pionera en este tipo de contratos, sin embargo, uh -huh. hoy hay una proliferación muy alta de, de instituciones prendatarias.
1: Así es, don Pedro Romero de Terrenos en su momento estableció ese banco precisamente hace lo que dije, dije, que le denominan para los pobres, los cuales llevan algunos aretitos, esclavas, aretes, relojes, qué sé yo, y se los aceptan y les prestan una cantidad de dinero. Y viene desde el derecho romano, chicos. En, en latín es la Pignus. En Roma era la
2: pignus. Eh, ya lo tengo aquí, doctora. Artículo 2856. La prenda es un derecho real constituido sobre un bien mueble enajenable para garantizar el cumplimiento de una obligación y su preferencia en el pago.
1: Vean de, el concepto muchachos Un bien mueble Leamos por favor otra vez coca.
2: Cómo no La prenda es un derecho real Constituido sobre un bien mueble Enajenable para garantizar El cumplimiento de una obligación Y su preferencia en el pago Fíjense
1: bien otra cosa Bien mueble repito, Además enajenable uh -huh. ¿Por qué? Porque si no le pagas a Nacional, no te dé piedad. Lo que te prestó por tu virus, por tu prenda se va a apropiar de ella y la va a poner en venta. Si hay alguna demasía de la venta, es decir, te prestó 100 pesos, se vende en 100 pesos, en 150, por decirlo. Nacional no te vas a cobrar lo que te prestó a los intereses, porque ya vi que les fijan aquí intereses. Y de hecho te da el beneficio del refrendo. De hecho, si toman un recuerdo a uno o dos refrendos, para que salves tu prenda, así si pagan los intereses y renuevas la obligación de la prenda si no lo haces y la dejas perder, lo pone a la venta. Y como te digo, si hay un excedente, te acudes, ya con la a ya la venta, te va a dar lo que hayas cerrado te va el préstamo, el almacenaje y los intereses correspondientes. Si hubo algo, te lo devolverán. Ahora Perdón, ¿qué?
2: No, le iba a comentar que el, el artículo 2857 eh, habla de, de los bienes raíces, dice También puede darse en prenda los frutos pendientes de los bienes raíces que deben ser recogidos en tiempo determinado Para que esta prenda surta sus efectos contra tercero, necesitará inscribirse en el registro público a que corresponda la finca respectiva el que dé los frutos en prenda se considerará como depositario de ellos salvo convenio contrario
1: claro, así es ahora, fíjense en ese aspecto La, el contrato de, de prenda es un contrato y ya se fijaron que aquí habló, agregó el convenio puede coexistir si el convenio con el contrato aquí está una de las respuestas que necesitábamos Sí. Porque va a convenir lo de los frutos.
10: Quedan las dudas anteriores y por qué te los mencioné. Perdón, doctora,
3: ¿Eh? Eh, quisiera hacer una aportación. Adelante. ¿Sí,
1: ¿sí me escucha? Sí, te
3: escuchamos, adelante. Ah, gra gracias, mi amable Ah, quisiera regresar un poco a, a, lo que, a lo del inicio de la sesión, cuando se hablaba de la voluntad de las partes en los contratos de adhesión, cuando no cuando no están de común acuerdo establecidas las, las, el clausulado en el contrato en el contrato laboral con instituciones públicas o en este contrato de prenda o en un contrato de prestación de servicios, por ejemplo el de Telcel, y todo, que no que no podemos, son contratos de adhesión que nada más nos pasan para firmar. Y, y no podemos discutir ninguna de las cláusulas En estricto sentido jurídico Yo lo que había mencionado desde el principio En estricto sentido Al nosotros Plasmar Nuestro consentimiento a través de una firma En ese contrato de adhesión Estamos dando por sentado que el acuerdo de voluntades es, Está expreso y está libre de vicios de consentimiento Entonces yo creo que Independientemente de que se pueda O no negociar el clausulado Al nosotros firmar y aceptar En estricto sentido estamos Consintiendo nuestra voluntad Y esta como principal fuente de obligaciones Y sobre como primicia jurídica De que la voluntad de las partes Está por encima de todo Creo que el contrato está perfeccionado Ajá
1: Mira, acabas de tocar un tema muy interesante En el siguiente Y te voy a comentar Te voy a comentar Desgraciadamente ahí no lo traje Pero Un libro es la decadencia Del contrato ¿Y qué crees? Perdóneme, no le escuché qué perdón? Hay un libro que se llama Cuyo título es la decadencia del contrato Si puedo voy a buscar El autor y se los paso en el discurso De la clase Y si no, se los paso al maestro Cristian que el autor de ese libro Precisamente profundiza un poco En este tema En el cual yo coincido contigo Porque en realidad Esto es lo que sucede Tú acudes por ejemplo A Carmención Y solamente Te adhieres Que está establecido Por eso se llama de adhesión Porque aceptas Lo que ya está no te pones a discutir el objeto, ni el precio, ni el tiempo. Ya está. Tú acudes a rentar, a, a una oferta. Aquí ahora de la universidad han estado viendo. Se ofrecen departamentos en renta. Tú cuando llegas, no es discutible el costo. No es discutible el tiempo. Ya está ahí las condiciones bajo las cuales se va a Celebrar ese contrato, tú acudes no a comprar X, Y o Z, una televisión, una sala, lo que sea, una casa, ya está establecido el precio. En consecuencia, por eso ese autor dice que ya el es contrato está decadente, ¿Por qué? Porque no se cree, no se vislumbra claramente el acuerdo de voluntades. Ahora, muchas veces tú lo acaba tú lo acabas, acabas de mencionar. ...pegamos y aceptamos y firmar. ...tienen el trabajo muchas veces por la necesidad... ...¿qué onda? ...por la... Eh, estamos, ...tenemos la mala costumbre... ...de desayunar, comer y cenar... ...de usar su pata, ropa... ...vivir en una casita que tenga... ...su baño, su comedor, sus cosas limpias... ...pero eso cuesta, ¿y qué pasa? ...tú trabajábalo pues al patrón... ...le digo que es ...al sindicato donde voy y que paso varias pruebas... Firmo lo que ya está preestablecido. ¿sí? Acá me voy y firmo. Ahora, en realidad, si sí estás manifestando tu voluntad, sí, porque aquí vamos a regresarnos a la manifestación de la voluntad. Y revisa tu código civil, ¿sí? por eso este ejercicio de que con calma revise. Aquí la manifestación del consentimiento puede ser, ¿Está clásica, que sin que tú hagas ningún gesto te pagas y te creas, se da por entendido que aceptaste, expresa tú dices, acepto y además escapas tu pues, fin ¿sí? ahí lo tenemos claramente porque si nos vamos al vicio de, a los vicios del consentimiento, perdón mis expresiones, pero ¿Uno de aquí está afectado mentalmente? No, ¿Verdad? ¿No? ¿Y qué crees? Vamos y firmamos ¿Tú eres casado o soltero? ¿Fuiste y firmaste? ¿Tú vas al juzgado? Que es otra manifestación de voluntad es correcto,
3: y con, estoy, es, y con eso estoy acreditando recientemente me acuerdo de voluntad claro. libre, de, libre de vicio
1: Sí, así es pero tienes razón en esa parte y por eso este autor que les digo habla ya de una decadencia porque no se ve claramente lo que tanto se ha en civil que es la teoría de la voluntad el consentimiento que verdaderamente y en forma libre y espontánea y convencido y seguro de que lo que vas a hacer es por tu bien, lo manifiesto, diga sí y firme, feliz, pleno. ¿Sí o no, muchachos? Insisto, deja ver si traigo por ahí guardado este, este texto, se los comparto y si no, más adelante les dejo los datos. ¿Sí, muchachos... ¿Estamos? Gracias, doctora Asesores. Correcto, doctora, gracias Bien, ahora vamos a seguir con lo del derecho normal Vamos a continuar con los contratos Hasta ahorita vimos contratos bilaterales Contraventa, arrendamiento, comodato, mutuo, prenda, hipoteca Pero también hay contratos unilaterales por favor, vayan a revisar el capítulo en el cual están los contratos unilaterales. Sí, 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 sí. Dentro de este tema van a encontrar el depósito y la donación. Sí, sí. En los bilaterales se crean Derechos y obligaciones para ambas partes celebrantes del contrato. En el unilateral, solamente uno se va a obligar y el otro va a recibir los beneficios. Cuando vimos la prenda y la hipoteca, estábamos en la clasificación de los delitos de garantía, que son tres, fianza, prenda e hipoteca. Nos falta ver la fianza. Pero es importante que vean esta clasificación. Ya he encontrado la donación y el depósito. Uh
2: -huh. eh, donación,
4: ¿Sí? 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 Título
2: cuarto de las donaciones a artículo ver 1, de las donaciones en general artículo 2332 donación es un contrato por el que una persona transfiere a otra gratuitamente una parte o la totalidad de sus bienes presentes
1: bien, ahora acaban de salir palabras novedosas gratuitamente Vamos a agregarle a nuestra clasificación de los contratos, ya hablamos de bilaterales, unilaterales, de garantía. Entonces, ahora vamos a agregar los onerosos y los gratuitos. Y los gratuitos. En los onerosos nos encontramos la eh, compraventa, el arrendamiento. En los gratuitos, como lo acabamos de escuchar, está la donación. Por favor, apague su micrófono con la música, chicos, porque interferimos un poquito. ¿Sí? 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 sí,
0: alguien tiene música por ahí.
1: Tiene música, más a partir de ahora ponemos la música dentro de la clasificación de los contratos. ¿Qué? Entonces, vale. tenemos la donación que ya nos han pedido. Ahora el depósito.
5: Perdón, creo que Irene tiene abierto su micrófono este y se oye música.
1: A ver, Irene, por favor, apágalo. Gracias. Bien, estamos con el depósito. Por favor, quien ya lo haya encontrado. No la encuentran Sale después de la De la donación Por favor, chequenlo
8: Del si lo... depósito Del depósito, ¿verdad, doctora?
1: Depósito
8: 2500, Artículo 2516 El depósito es un contrato por el cual El depositario se obliga Hacia el depositante a recibir Una cosa mueble o inmueble Que aquel le confía Y a guardarla para restituirla Cuando lo pida al depositante
1: Correcto Entonces observamos Otro contrato Que solamente es unilateral el depositante es quien adquiere las obligaciones ¿sí? bien chicos pues como podemos ver desde el derecho romano hasta nuestros días encontramos las instituciones que regulan nuestro actual cotidiano como personas físicas y al hablar de personas físicas es importante recordar que en nuestro código civil Encontramos también A las personas morales Que precisamente estoy checando en el celular El código civil Para que ubiquemos todos Nuestro Tema ¿Sí? Vamos a buscar a las personas físicas y morales Recordemos que nuestro Código Civil está dividido por libros Y si quieren revisar el, el proyecto de Código Civil de Napoleón Pues se van a encontrar que desde entonces se establecieron los libros para el Código Civil ¿Cuál es el primer libro de nuestro Código Civil, muchachos? ¿De qué habla? ¿Cuál es su título? De las personas. Así es, de las personas. Y es que, así como nos enseñaron la clasificación de derecho público y derecho privado, nos enseñaron también que para actuar en el mundo del derecho, en el campo jurídico, se requiere ser persona física o de moral. Así como los romanos tenían a los esclavos, a los ciudadanos, a los dos ciudadanos, a los extranjeros, entre otra clasificación de personas, pues aquí encontramos a las personas físicas y a las personas
2: morales.
1: Por favor nos los artículos Ya que
2: los tienen ahí a la mano Sí, con gusto doctor el Artículo 22 La capacidad jurídica De las personas físicas Se adquiere por el nacimiento Y se pierde por la muerte Ajá. Pero el momento en que Un individuo es concebido Entra bajo la protección de la ley Y se le tiene por nacido Para los efectos declarados En el presente código Seguimos Artículo 23. La minoría de edad, el estado de interdicción y demás incapacidades establecidas por la ley son restricciones a la capacidad de ejercicio que no significan menos cabo a la dignidad de la persona ni a la integridad de la familia. Los incapaces pueden ejercitar sus derechos o contraer obligaciones por medio de sus representantes. Artículo 24 el mayor de edad tiene la facultad de disponer libremente de su persona y de sus bienes, salvo las limitaciones que establece la ley. Y viene el título segundo de las personas morales.
1: Perfecto, seguimos con las morales.
2: Artículo 25. son personas morales, fracción primera, la nación, el distrito federal, los estados y los municipios. Segunda, las demás corporaciones de carácter público reconocidas por la ley. Tercera, las sociedades civiles o mercantiles. Cuarta, los sindicatos, las asociaciones profesionales y las demás a que se refiere la fracción 16 del artículo 123 de la Constitución Federal. Cinco, las sociedades cooperativas y mutualistas. Seis las asociaciones distintas de las enumeradas que se propongan fines políticos, científicos, artísticos, de recreo o cualquiera otro fin lícito, siempre que no fueren desconocidas por la ley. Si este, las personas morales extranjeras de naturaleza privada en los términos del artículo 2736.
1: Bien, ¿qué nos interesa analizar en esta parte? Primero que nada, recordar, las personas físicas para actuar en el mundo del derecho van a requerir de unos atributos. ¿Cuáles son los atributos de las personas físicas, muchachos? Haber nacido. Mm, no tanto, ya vamos a suponer que nació. Que...
3: Yo, de Mira. Debe de ser de capacidad y personalidad jurídica.
1: ¿no? Domicilio, capacidad jurídica, domicilio, ¿verdad? Sí. Bien, ahora, con sus respectivas categorizaciones, pues el nombre, cómo se va a integrar, con el nombre, que es Juan Pedro Ruiz, el apellido paterno y el apellido materno. Esto lo encontramos también en las personas morales, salvo. El Estado Civil ¿Qué atributos tienen las personas morales? Las personas morales también tienen domicilio Aunque también se le conoce como razón social Digo, nombre Se le conoce para la denominación de razón social Tiene domicilio? Sí, también Algunas tienen diferentes domicilios Entonces lo que señalan es la y las sucursales, ¿sí o no? Así es. A ver. Eh, dijimos que tienen capacidad jurídica, también ya dijimos que carecen de Estado Civil. Ahora, volviendo a nuestro Código Civil, es importante que veamos y revisemos pues diversas Modificaciones que se han dado Por ejemplo Revisen su artículo segundo ¿Alguien nos lee por favor el artículo segundo?
0: La capacidad Ajá. Dice La capacidad jurídica es igual para el hombre y la mujer A ninguna persona por razón de edad Sexo, embarazo, estado civil Raza, idioma, religión Ideología, orientación sexual Identidad de género Expresión de rol de género Color de piel, nacionalidad Origen o posición social Trabajo o profesión Posición económica Carácter físico, discapacidad o estado de salud Se le podrá negar un servicio O prestación a la que tenga derecho Ni restringir el ejercicio De sus derechos Cualquiera que sea la naturaleza de estos
1: Bien Vean qué amplio es este artículo. Si lo pudiéramos comparar con códigos anteriores, veríamos que no estaba mencionada nada de esto. En estos aspectos se han ido ampliando conforme han ido avanzando los años y ha habido diversas, eh, ya vemos de movimientos, manifestaciones de personas que no se le tomaba en cuenta o eran ignoradas o eran invisibles para ser eh, consideradas en algunos aspectos, por ejemplo, lo relacionado con su sexo, lo relacionado con su identidad de género, con su religión, con su ideología, con su orientación sexual, sea eh, por su posición económica, por su carácter físico, por su nacionalidad, origen o posición social, profesión, posición económica, carácter físico, discapacidad. Que si bien es cierto, estaban ahí las personas, pero en algunas ocasiones eran ignoradas y hasta insultadas. Vamos a observar que debido a todos estos cambios ha sido necesario que gestionar diversas leyes para darles cobijo o protección jurídica a estas y a otras personas que probablemente no hayamos mencionado. ¿Alguien nos quiere hablar de alguna ley con la que tenga conocimiento a la que les toque ver de cerca para que veamos su práctica, o si no, alguna opinión al respecto. Dígala. Eh,
2: no me quedó claro sí, la...
5: Doctora... Eh. A ver,
2: ¿qué pasó? ¿A quién sí,
5: doctora, en
1: materia, de,
5: en materia de igualdad de género, Ajá. y derivado de, de los derechos humanos y de una convención específica nace la ley de igualdad entre el hombre y la mujer Ajá. y la ley para prevenir la discriminación eh, hacia las mujeres y toda una eh, legislación en materia de, de género
1: así es, vamos a encontrar este ejemplo ...de una ley que es necesaria para efectos de observar, yo diría, de precisar esta igualdad de género... ...porque se llegaron a observar muchos aspectos de desigualdad, entre ellos que hay lugares en donde les pagan más a los hombres que a las mujeres. Hay patrones en diversas empresas que prefieren contratar hombres que mujeres... Hay ah, otros lugares en donde les ponen como condicionante el que no se case y el extremo, que no se embarace. Ahora, todo esto es verdaderamente grave. Pues la misma naturaleza nos colocó en ese espacio, tiempo y lugar. Y vamos a encontrar que en ocasiones el desempeño de algunas labores solo son. ¿Cómo podríamos decir? Actas para hombres. Por ejemplo, en sus respectivos campos de trabajo les han fortalecido esta parte de la igualdad del hombre y la mujer. Platiquen, por favor. Sí, doctora, actualmente
5: por legislación y por servicio profesional de carrera ah. estable dentro de eh, las instituciones públicas, sobre todo dependencias, la creación de una unidad de igualdad de género, adscrita al área de eh, eh, lo que llaman eh, unidad de administración y finanzas eh, ¿es cuánto?
2: Eh, eh, yo quisiera poner otro ejemplo doctora, en el caso de, del área marítimo portuaria, eh, que es donde yo me he desempeñado este, en, actualmente eh, esa materia pasó al seno de la Secretaría de Marina eh, siempre desde que creó eh, eh, se creó esta, esta área eh, administrativa eh, de los bienes del dominio público marítimo nacional eh, ha habido más hombres que mujeres, más bien eh, las mujeres son una excepción y ahorita, este, han tratado, han tratado de, en esta administración, de poner, eh, este, en, en cargos estratégicos, como en la coordinación que está una mujer, contra, de los directivos, contra 18 hombres, ¿no? entonces pues sigue sin haber equidad de género
1: sí porque también el otro inconveniente es que ah, probablemente no se pueda dar con el porcentaje que se está solicitando creo que piden 50-50, no para que haya esa paridad
2: así es que debería de ser porque hay en el ámbito hay mujeres acá. muy capaces sin embargo es muy que se les deje llegar a ciertas
9: eh, doctora, eh, 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 definitivamente eh, todavía no se ha, no se ha superado eh, esta discriminación. Eh, sigue los porcentajes del 50-50, po, pues aún no se han, se han cristalizado. Y pues los puestos claves, los puestos este, de, de importancia a nivel de liderazgo, pues la mayoría sí, siguen manos de
3: de hombres. Sí. Sí, sí. Doctora, nosotros, nosotros desde la iniciativa privada, yo trabajo para un eh, conjunto de empresas de eh, iniciativa privada.
6: Sí.
3: Sí estamos eh, trabajando mucho en equidad de género. Y, y sí, e, e inclusive hemos hemos detectado que, por supuesto, las mujeres tienen mucho más capacidad que los hombres. Entonces, está, estamos trabajando mucho en eso sin necesidad de que sea obligatorio, sino ya por, por una cuestión de de, pues de evolución en lo que estamos y, 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 y estamos trabajando mucho en eso en el sector privado. Nosotros.
1: Sí,
2: así es. ¿Tú eres, tú eres Ricardo Luis? Eh, en, en lo que correspecta a la igualdad de género eh,
6: ¿sí? Presente, doctora Ricardo Ruiz, a sus órdenes
1: Sí, ahorita que termine la compañera, voy con usted a trabajar Algunos aspectos con relación
2: a lo que usted trabaja, por favor Sí, adelante, compañero. compañera Sí, gracias Me hablaba yo de la igualdad de género En donde sí, efectivamente, se nota la oportunidad y eh, nos exigen el doble o el triple, el triple, el cuádruple de lo que puede dar el con todo el respeto a los presentes se nos exige mucho más resultado y lo peor es de que no se nos reconoce, porque aun cuando nosotras como representantes de, de las mujeres hemos cumplido, hemos realizado Hemos dado los resultados que en muchos años todos los, los grupos totalmente eh, eh, integrados por varones nunca los han dado. Y de pronto llegamos y hacemos algo y bueno, se minimiza y de alguna manera se ignora. Vamos a ver ahora cómo se ponen las cosas. Ya hemos visto por ahí que la favorita para López Obrador hasta este momento para la presidencia, para la sucesión de la presidencia, es la doctora de pero pues puede ser preferida del profesor, sin embargo, puede ser mujer. Y quizás por ese gran, gran detalle, pues no la dejen caminar. Por decir, una situación en la UNAM eh, ya debió de haber habido eh, directoras y tampoco ha permitido, ha, ha habido eh, ejempla, este, representantes dignas que cubren mucho más currículum que los rectores, sin embargo, y los que han sido este, asignados, sin embargo, no se les ha dado la oportunidad. Simplemente yo diría, sí, es un precepto legal que existe, es el debe ser, sin embargo, no nos van a permitir caminar porque existe la y tendencia machista a decir, como una mujer nos va a gobernar. Pero, por supuesto que de alguna manera... En, yo no soy partidaria de la doctora Echembo Sin embargo, pues ha trabajado Ha hecho cosas buenas y malas Como todos Pero es un es mujer Y entonces, pues nomás no, no creo que camine Ese es mi comentario
1: Gracias, sí, efectivamente Todavía hay áreas donde falta trabajar mucho Esperemos que verdaderamente Con base con esta ley Vaya evolucionando y dando la oportunidad eh, me refería ya al compañero Ricardo, porque observo que él está como socio en un despacho, práctica de este mercantil, asesoría corporativa y amparo. ¿Por qué solicito su opinión? Por la siguiente, el siguiente aspecto. Nos están hablando precisamente de esa equidad de género, no nos están hablando de que exista una situación, 50-50 o el mayor porcentaje posible de mujeres. Usted al estar en la asesoría corporativa ¿cómo observa esa parte? ¿Ya establecieron políticas y prácticas adecuadas para este TIC? ¿O también falta trabajar mucho? ¿O falta más personas capacitadas? ¿Qué, qué opinión le merece? Por favor.
6: Yo estoy viendo un esfuerzo cada vez mayor de parte de mis clientes y en general en la comunidad corporativa en el sentido de tratar de dar esa representatividad a las mujeres y de darse cuenta de que en realidad muchas veces tienen mayor capacidad operativa y son más disciplinadas y responsables que los hombres Ajá. entonces lo que yo me he podido dar cuenta en realidad, en realidad es la existencia de muchas políticas y de muchas iniciativas al respecto pero me temo que no aterrizan, no van más allá y no plasman en la realidad lo que dice el papel entonces en realidad hay que seguir luchando porque me parece que eh, yo siempre siempre he pensado en realidad Que las mujeres tienen mayores capacidades y tienen muchas ventajas que nosotros los hombres no tenemos ¿Sí? Entonces en resumidas cuentas me limitaría a decir hay mucha política, mucho política en el sentido de procedimientos Y reglas y, y manuales y todo a nivel de clientes corporativos pero pocas veces se traducen en un esfuerzo real que aterrice una paridad de género efectiva entre hombres y mujeres. Eh, se queda muchas veces en papel mojado y me ha tocado ver desgraciadamente en muchas ocasiones que pues, las cosas más o menos siguen igual. De preferirse a un hombre a una mujer muchas veces se prefiere a un hombre, se le paga más al hombre. Y se sigue con el mismo tipo de razonamientos en muchas empresas. Siempre están escudados en el ámbito de la paridad y de la equidad de género, pero en realidad la práctica es que este, eh, les molesta que tengan obligaciones maternales, les molesta que, que quieran eh, que tengan otro tipo de condicionamientos por su propia naturaleza como mujeres.
4: Claro. Entonces,
6: yo me limitaría a decir que eh, mucho papel y... O sea. en un, mucho papel y poca acción la mayor parte de las veces Hay algunas empresas que son Yo puedo hablar con los que son mis clientes Que tengo eh, clientes de todos tipos Pero eh, de lo que yo he visto Hay algunas empresas que sí están más comprometidas Pero las que son prácticamente dirigidas por eh, mexicanos Por gente nacional eh, Están en una mayoría de las ocasiones limitadas a mucho procedimiento y muchas reglas de igualdad y, y poco aterrizaje en la vida real.
1: Claro. Acaba usted de tocar un punto muy interesante, aparte de todo lo que dijo, en condiciones de la mujer. Por ejemplo, yo he observado que eh, hay lugares en donde capacitan más a los hombres que a las mujeres. ¿Por qué? Porque en ocasiones las mujeres, pues por el embarazo, por el pequeñito, por que Tiene que ir a la fiesta del día de la mamá porque no sé qué, este, no invierten en esa capacitación hacia ellas y prefieren a los varones que coman no esta serie de actividades dada su naturaleza. O ya observamos más en la sociedad que los hombres se involucran con este tipo de actividades, pero que aún falta mucho, como dice usted.
6: Y ahí nos falta ahí nos falta todavía tratar un tema muy importante que es el hecho de que se le dieran el mismo tipo de responsabilidades familiares a los hombres, o sea que como sociedad avancemos hacia establecer que esa obligación de llevar al niño a la fiesta o de ir a cuidar al hijo sea tanto del hombre como de la mujer y que no digamos que por definición pensemos que es algo propio de la mujer, eso abriría muchos espacios en algunos sí. lugares ya se está haciendo y también hay algunas, entiendo que hay algunas reformas en materia de la ley del o sea, trabajo en el sentido de, pues dar este ya permisos por paternidad y ampliar los permisos este que van relacionados a temas de paternidad, no solamente de maternidad pero todo eso forma parte del proceso de, de maduración y de avance psicológico de la sociedad en, un, en su conjunto o sea, progresar en el sentido de no establecer que simplemente por el hecho de de, de ser mujer pues ella es la que le toca ir por los niños a la escuela pues eso no es verdad
1: no
0: puede, puede doctora, puedo participar soy Santos
1: adelante por favor gracias abogado Ricardo Luis sí. todo todo esto es todo esto es cierto a
4: sus y, órdenes doctora
0: a sus órdenes sí adelante sí. todo lo que hemos mencionado es correcto incluso eh, dentro de la administración pública federal hay un código de ética, ah, este, existen varios, varios este, valores, eh, incluyendo el de equidad de género, ¿verdad? Donde dice que este, rompas el silencio, que cuando seas testigo de una, de, de alguna situación, pues este se denuncia Pero aquí hay algo, hay algo que considero importante. ...viéndolo desde el punto de vista que mencionaban hace rato... ...que es una visualización machista... ...yo digo que no es tanto así... ...claro que, que, que a través del tiempo hemos, nos hemos, hemos visto que sí... ...el hombre es quien más trabas pone a, 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 una, a una mujer... ...para ocupar ciertos puestos... Para, ...para laborar de una forma equitativa... ...pero hay algo que me he dado cuenta yo... ...que la propia mujer es la que muchas en muchas de las ocasiones prefiere a un colaborador hombre que a una que a una que a una pro, que, a, que a alguien propia de su de su género yeah, yeah, yeah. por muchas situaciones a mí me ha tocado ver cómo cómo quien quien, quien llega como mujer a un cargo de importancia, un mando medio o hacia arriba es la que pone trabas a la propia mujer y prefiere siempre Capacitar a un hombre, como bien dice usted O, este, otorgarle La confianza a alguien del género masculino Que de su propio género Es cuanto, sí. doctor
1: Efectivamente, es cierto Tenemos algunas situaciones como estas En particular, bien, ahora eh, Dando un pequeño Salto a nuestro sistema pero, saber, Sí, ¿qué pasó? Dime Si me Y sí, adelante, Mario
5: Muchas gracias Mire, hay, hay toda una discusión y yo creo que encuentra fundamento. A partir de la reforma constitucional muy importante en junio de 2011 en materia de derechos humanos... ...nacen una serie de legislaciones que busca regular todo esto que acabamos de mencionar... ...en el, el artículo segundo del Código Civil para el Distrito Federal. Voy a citar alguna. La Ley de Derechos de las Personas Adultas Mayores, la Ley de Migración la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una, libre, a una Vida Libre de Violencia, la Ley General de los Derechos Lingüísticos de las Personas y Pueblos Indígenas, la Ley General de Víctimas, la Ley General en Materia de Desaparición Forzada. Hay incluso eh, legislaciones específicas como la Ley General para la Atención y Protección a Personas con Condición de Espectro Autista, que es muy reciente la ley general para la igualdad entre mujeres y hombres la ley general para la inclusión de las personas con discapacidad y la ley para la protección de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas sin embargo y bueno hay que decir lo que estas leyes crean eh, a, a través de sus artículos organismos eh, que actualmente fungen en el gobierno federal y en, en gobiernos estatales ¿no? entonces se desemboca toda una cultura de derechos humanos que abate sin embargo lo que están mencionando eh, las compañeras y los compañeros no es ajeno a nosotros nosotros provenimos de un estado paternalista y fundamentalmente creado a través de la figura este, eh, de hombre las leyes actualmente llaman la atención que están redactadas en masculino y no en femenino por eso también nacen ...con el presidente Fox... ...este... este ...las y los... Que, ...que actualmente no se tiene que utilizar... ...sino basta referirse a personas... Claro. ...y en materia de igualdad... ...hay que avanzar culturalmente... ...yo digo, ya no hacen falta tantas leyes... ...acabo de mencionar... Eh, ...las últimas creadas... Eh, ...en temas específicos... ...ya no hacen falta leyes... ...hace falta... ...culturizarnos... ...y hablar, por ejemplo, de un tema relevante de masculinidades... ...si no empezamos nosotros los hombres a esto que bien mencionan las compañeras... ...a asumir igualdad, no solo de derechos sino de obligaciones... ...pues estas leyes van a ser este, materia sin, sin cumplir.
1: Así es, efectivamente, pues como les decía... ...hay muchísimos temas que, que tenemos todavía que trabajar... Sí, ha habido opiniones de que existe una una abundancia de legislación, pero en realidad esta se queda en letra muerta porque no se aterriza en la realidad. Porque tenemos, pues como se ha señalado anteriormente, y yo pues, bien, lo siento, un gobierno paternalista, un gobierno que te quiere solucionar todo, pero en realidad no te dan las herramientas necesarias. Para poderte defender, por ejemplo, y lo más básico, en la educación. Las leyes también están redactadas en sentido masculino, pero también esto tiene mucha trascendencia histórica en cuanto a nuestra formación la, en la ideología mexicana, porque tenemos eh, la gerencia del derecho romano del Caput, ¿verdad? Que empezamos nuestra sesión del día de hoy señalando precisamente esta autoridad absoluta que solo la tendría con la muerte o si le afectaba su salud tenía que designar a otro, pero en realidad él era el absoluto para decidir, insisto, hasta en la vida y muerte. Hubo casos en los cuales, por ejemplo, el hijo de un caput eh, causaba daños a una casa ajena. El Caput lo llevaba para que arreglara porque trabajara y les quitara, y se arreglara la avería que había ocasionado. Eso lo hacía una vez, pero ya luego no, el Caput se dio cuenta que lo llevaba y prácticamente eran unas ventas porque cobraba por él y prácticamente lo explotaba durante años hemos sabido de esta explotación y continúa esta explotación. Y era con los hijos y con las hijas. Era con la nuera y con los llaves, con los nietos y con todos. Esta tradición desgraciadamente continúa en nuestro país porque nos encontramos ante una sociedad que así lo hemos permitido, en una sociedad en donde... Eh, suena muy fuerte, pero se maneja un doble moral creo que estaremos todos de acuerdo en ello y que todo esto se ve reflejado en la elaboración de las leyes a través de nuestro Congreso sea o sea federal y también la tendencia o modismos que toman los gobernantes como esas palabras de las y los que si lo vemos desde una rigidez gramatical nos señalan que no es necesario hacer eso ni tampoco hacer ningún tipo de discípulos pero en fin, personas con diferentes eh, situaciones han exigido que se les reconozca y eso se está haciendo esperemos que funcione Así, hemos hecho un recorrido y sobre todo en forma muy, muy amplia en cuanto a contratos con coercero, que a todos nos interesa mucho esa parte podemos ver que el derecho civil ha tenido injerencias como esta y también la informática y los cambios que hemos visto a través de estos años por ejemplo en un principio decíamos que el matrimonio es la unión un hombre y una mujer pero ya no dice así ¿verdad? también la doctrina nos señalaba que el matrimonio era con el fin de la procreación la ayuda mutua en fin, una situación muy romántica y actualmente se está discutiendo esa parte. De hecho, ya no se quiere hablar en esos términos porque se considera que es un eh, caso ofensivo para ciertas personas. Nos quedamos también muchos, no sé ustedes qué edad tengan, como pueden ver yo soy muy jovencita, muy tiernica, tiernica. No sé nada de esto, pero... Me acuerdo que mi mamá me platicó que cuando se casó le leyeron la epístola de Pecholo Campo. Si ustedes ya contrajeron el matrimonio y les leyeron la epístola de Pecholo Campo, ¿qué podemos hacer ante esas palabras tan tan antes, tan marcadas que señalaban lo que le ser un hombre y debía ser una oferta en el ámbito del matrimonio? Ahora los jóvenes optan ya no por casarse tal vez no quieren vivir en un concubinato van a pasar por todos esos ritos tanto del orden de la ley como del orden eh, religioso según la religión que practiquen y no comparecen para no llevar a cabo toda esta solemnidad pero todo esto tiene consecuencias porque precisamente el derecho está para observar los efectos jurídicos y tratar de darles la mejor solución posible. Aunado a esto, todo lo nuevo en tecnología e informática. Antes íbamos a registro civil, todos a arcos de Belén o a la oficialía que nos correspondiera por un acta de registro civil apagados y nos esperaban por una hoja todos los lados. Deor y nos andábamos con nuestra Ahora ya no, acudes a los módulos, pagas una módica cantidad de, creo que 69 o 79 pesos, allí en forma digital, la obtienes rápidamente. Los que vivían en el interior de la República tenían en ocasiones que venir hasta acá o de aquí y trasladarse hacia allá para buscar las actas de matrimonio o
4: de nacimiento.
1: Inclusive, a mí me tocó ver en algunos juicios. Me ha tocado ver actas de matrimonio en donde, ¿qué creen, muchachos? En donde dicen régimen conyugal, todos en sociedad conyugal. Le pregunté a un juez de registro civil, no, pues, ¿por qué todas estas actas de registro civil en ¿no? un pueblito de la República? ¿Y qué creen que venían? Si pues es que el juez pues, de esa época, como estaba en sociedad conyugal, era todos los casados, sociedad conyugal. Así que más? Por los pantalones, el señor, más de registro civil, les ponía También tocó de en donde registraban, perdón que lo diga, como atados de chivos, a cuatro, cinco, seis hijitos, sobre todo aquellos que venían de rancherías muy lejanas a, a la ciudad o pueblo principal, a registrar a sus hijos. Como no bajaban en varios años Cuando llegaban las días de la fiesta su mercancía Traían a todos sus chamaquitos Tres, cuatro, cinco, no sé, varios Y en un solo documento lo hacían y También le pregunté ¿Mira, ¿Por qué hacen eso? Porque qué? Pues ahorrar papel No tenían suficientes eh, Porque el papá sí quería porque no quería pagar? Por cada uno Su alta de nacimiento Ante todas esas aberraciones y otras más, que yo creo que ustedes tienen muchos que contar también. Vemos que el derecho civil y a través de estas instituciones que hemos estado mencionando va avanzando, avanzando, avanzando. Creo que ahorita ya el 100% está con el sistema digitalizado con el sistema informático, pero ha habido muchas interés A todo esto, reconocer uniones de personas de mundo. Reconocer de legalmente estas uniones para aquello, yo lo observé más, hacia tener los beneficios de la seguridad social, para designarnos en su testamento. Que yo creo que no, no es lo muy necesario, pero en fin, mucha gente con la idea de exigir esos derechos hereditarios que también vienen desde el derecho romano. Ya hablamos. De ellos, testament y tanto activo como pasivo. Bueno, chicos, pues está la fecha y la definición del testamento. Yo no hubiera considerado llegar a tanto y del matrimonio, porque designando a, a tus herederos, a tus herederos obligatorios, según sea el caso, va a proceder. Pero aquí, a todo, vuelvo a repetir, vienen otros temas. Otros temas. Por ejemplo, los datos biométricos. Por ejemplo, que recién se, se estableció el testamento digital en el caso de la Ciudad de México y otros temas. Qué trato de decir con eso. Tenemos instituciones del derecho romano, tenemos instituciones que ahí con Napoleón se volvieron a ver como el concubinato, el matrimonio, eh, la tutela, la curatela. La adopción, los contratos, obviamente, el convenio, las publicaciones, los libros. Eh, de ciertos años para acá, la innovación del matrimonio entre personas del mismo género, el matrimonio este, eh, señalando sociedad conllevada con separación de bienes. Y ahora estamos en un siglo XXI donde vienen más temas que se necesita trabajar y legislar para que al fin de cuentas se dé solución a la legislativa, digo, a la legislativa no, a la problemática social, que es uno de los fines del derecho. Les acabo de dividir esto así en cuatro etapas, grosso modo, porque, les voy a comentar, a partir de ahorita se va a acabar nuestro idilio académico. Nos estábamos llevando muy bien, ustedes y yo, ¿verdad? Muy a gusto. Pero yo soy de las docentes que opino que cuando vamos a evaluar, nos enojamos. Ya nos caemos mal. Esa maestra que, ¡ay, qué linda! como nos picó. Ah, no, no, esta es una mujer que nos molesta y que quiere que hagamos un examen. Para que no se espante, no le vamos a llamar el examen, chicos. ¿Sí? Vamos a ver. Por eso, la de mencionar sus respectivos nombres y observar en dónde se, se desempeñaban. Me faltaron algunas, por ejemplo, escuchar, o oh, si sí participó, no lo vico bien todavía, a esta Lidia en el Registro Marítimo, por ejemplo. Escuchamos a Alicia en su experiencia en el Derecho Marítimo, en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y, o oh, creo que escuchamos a Mario Con eso de la administración y finanzas De y procedimiento de obra En Sedato Escuchamos a Omar En los servicios generales de salud Escuchamos a Ricardo Como abogado, socio y demás eh, También A recursos humanos en las, de salud Y bienestar, eh, para bienestar A César Isaías, En el área académica A José Tantos ah, pues creo que a él no lo escuchamos. No sé, ahorita rectificamos. Eh, Julio César que creo que no llegó. Luego a Ana Catalina Ramírez, que creo que tampoco llegó. Si estoy equivocada, por A Mónica Angélica Torres, tampoco. Eh, Alfredo Jaime Calderón sí llegó, el abogado. Y Irene, eh, eh, Irene Quinto Montenegro que estuvo participando, pero ella no viene, no viene aquí en donde se desempeñaba. Se desempeña. Bien. Este va no consiste en evaluación, que les digo que no es examen. Así como yo hice este recuento de cuatro etapas del derecho civil, que es la columna vertebral de, de nuestra carrera, y que ya nos estamos de acuerdo en que el que no sabe civil, el abogado que no sabe civil, pues es difícil que sea abogado, y ya observamos que el derecho civil tiene injerencia en casi todos. Nuestro desempeño como personas físicas y morales Dependiendo del lugar donde nos desenvolvamos Es muy relevante Entonces, les voy a pedir a nueva cierta, A partir de ahorita que son las 12.23 Así dividirán nuestra clase Y en cada etapa Mencionen las instituciones y expliquenlas lo más posible ¿Para que A partir de la una una quince a más tardar le vamos a dar a cada quien diez minutitos para que nos expongan su trabajo repito, su trabajo dividido en cuatro etapas, el derecho romano más o menos lo de Napoleón, lo que vivimos en las reformas últimamente y lo que se visualiza hacia el futuro ¿qué más? ¿qué otros temas tenemos que ver poco a poco en el derecho civil para aceptarlos en las diferentes leyes o el código civil que es nuestra obra que consultamos el día de hoy se ponen a trabajar y a las 12:10, 12:15 empezamos a preguntarles primero de forma voluntaria y luego este, conforme la lista para que hagan su exposición de estas cuatro etapas y veamos muchachos constatemos ¿Qué tanto asimilaron, qué tanta inquietud les respetó esta materia para ahondar, profundizar y conocer mejor las instituciones del derecho civil? Y en el siglo XXI, ¿hacia dónde vamos? Ya pasaron 21 años desde el siglo XXI, esto sigue evolucionando. ¿Qué más si tuvieran un catalejo? Ven a lo lejos desde la perspectiva jurídica. Para que nos lo relate y explique, y sea esa la evaluación. Necesitamos que hagan gala de su lenguaje jurídico, hagan gala de su sapiencia y su conciencia y su argumentación política para observar la simulación hecha a la materia en este día y que sea muy provechosa
2: nuestra sesión. Estamos de acuerdo. Sí, sí, claro, doctora. ¿Puede nada más repetir las cuatro etapas? ¿Sería derecho romano? Sí, número uno, derecho romano.
1: Número ¿Eh? dos, fue pues la época de Napoleón que es la más representativa. Número tres, las reformas que han habido en nuestro código civil hasta la fecha. No, recuerden, recuerden que les vamos a dar poco tiempo para exponer. Y la última etapa que se visualiza con relación a otros temas que en el futuro se tengan que incluir en el código civil.
9: ¿Quedó claro, muchachos? Sí, ¿y cuánto tiempo tenemos? Pues mira, son las 12.15.
4: A
1: las 12.15, 12. a más tardar. Empiezo a preguntar. Primero, en forma voluntaria, tienen media hora, un poquito más de media hora para preparar su trabajo. Y gustan, captúrenlo en la computadora de una vez. Yo creo que sigue, sí, preferencia: captúrenlo en la computadora. Ya que lo tengan listo, vemos el mecanismo de que me lo hagan llegar o se lo hagan llegar al iniciado. Cristian. Y podamos hacer una evaluación integral para ustedes. Si me lo hacen llegar hoy de una vez, sería excelente. Lo van a capturar tu hermano, ya que lo participan, y luego me lo envían. Ya les diré a dónde para que yo los pueda leer y podamos hacer este, esta reunión jurídica para que nos expliquen y nos platiquen todo esto. ¿Estamos?
0: Correcto, doctora. Sí, doctora.
1: Adelante ¿Ando? el tiempo es suyo para trabajar sé que muchas las instituciones sé que el tiempo es muy breve pero creo que tenemos aspectos muy relevantes si alguien desea agregar temas, puntos o instituciones que no mencionamos adelante, no es hablar de sucesiones, de la tutela, de la curatela, no es faltó hablar de la adopción, no se no hablar del registro civil más eh, eh, profundizar otras cosas pero creo yo que con la experiencia que tengo ustedes cuentan con mucha materia para hacer este pequeño trabajo ¿estamos? adelante
7: sí maestra, nada más un enorme favor eh, poder repetir sí. las instrucciones para quedar claros?
1: Y claro, elaborar un ensayo en el cual integres las cuatro etapas en las cuales se dividió el tema de este día relacionadas todos con el derecho civil primera etapa
4: derecho romano
1: y al hablar de derecho civil me refiero a todas sus instituciones el segunda etapa pues la época de Napoleón código Napoleónico tercera etapa pues las reformas que ha, ha habido en nuestro Derecho Civil, particularmente en Código Civil para la Ciudad de México. Y número cuatro, ¿qué temas te visualizan o siguen evolucionando en este siglo XXI con relación al Derecho Civil? Por ejemplo, los datos biométricos, muchachos... Por ejemplo, no sé si ya han escuchado, repito, que se estableció el testamento digital recientemente. Por ejemplo, eh, ya dije datos biométricos, eh, las personas morales con una sola persona, suena medio y lógico. una sola persona... No sé, algún otro tema que ustedes ya lo hayan escuchado Que, que ya estén trabajando con él en otros lugares Y que pues obviamente va a atravesar en país ¿Dudas, chicos? A trabajar
6: Perdón, ¿la fecha de entrega, doctora?
1: Eh, pues en 40 minutos
6: no, Ok, gracias
1: Ok, háganme la computadora, les repito este, para que me lo hagan llegar a los 40 minutos les digo que a las 12.15 más o menos ya pido que participen con lo que hayan elaborado para que hagamos una plenaria ¿estamos? y ya veré cómo me lo hacen llegar a través del licenciado Cristian o a través uh, para mí ya veremos, ahorita voy a consultar cómo le podemos hacer ¿estamos?
6: Correcto, muchas gracias
1: Adelante, a trabajar
9: ¿Qué pasó?
2: ¿Qué pasó? Lili, tu micrófono Ay, perdón A ver,
1: conecten A ver, chicos Vamos a apagar un momento la cámara y el micrófono En lo que ustedes trabajan ya después nos reconectamos lo, lo hacemos para no interrumpirlos Y que se inspiren en trabajar bien ustedes ¿Estamos? Pero aquí yo sigo No me voy a ir Gracias doctor vale. A trabajar
4: Ay.
3: Buenas tardes.
1: Sí, buenas tardes. ¿Qué pasó? ¿En qué le puedo servir? Gracias, muy amable.
3: Este... Yo, yo quería ver si con el ánimo de ir a, a, a adelantando un poco yo creo que estoy preparado para poder hacer una exposición de los
1: cuatro puntos que usted nos pidió ah, ¿ya está usted listo? sí, yo creo que sí ¿quién es usted? disculpe sí, doctor Alfredo Jaime ¿Alfredo qué? Jaime, Jaime. Ah, okay. sí, Jaime Jaime, Jaime. 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 Este, yo estaría perfectamente de acuerdo, nada más permítame que avancen otros de compañeros, porque si no Nos estaríamos este interfiriendo. ¿Para por, para eso, es? por eso, preferí desconectarme tantito para no interferir y que me concentren en su trabajo. Debes hacer Gracias. porque todavía quedan unos minutitos para que otros chicos me avisen, ya que haya más. Empezamos, por favor. Sí, podemos empezar antes, no se preocupe.
6: Eh, a mí, doctora, también se me puede considerar después del maestro Jaime, también encantado.
1: Entonces, vamos a ponerle: a ver, a Jaime va a ser el 1. Su apellido, por favor, su nombre:
6: Ricardo Luis Moré.
1: Ricardo. Es el número 2. Pues vamos a ver, terminando, ya me su número y en ese orden vamos a trabajar. Te lo tantita paciencia, por favor. ¿Sí? Sí, doctora, muchas gracias. Ok, aquí estamos.
2: Irene Quinto, también estoy aquí, doctora.
1: ¿Sí? ¿Ya está lista? ¿Cuál es su nombre? Hola, hola. ¿Quién habló?
2: Irene Quinto Montenegro. Es mi nombre.
1: Okay. Irene va a ser la número tres. Gracias, Irene. Ok. ¿Listo? A ver, ¿quién me llamó? ¿Quién dice el número cuatro?
0: Santos, maestra. Santos. José Santos.
1: Sí, ya te encontré. ¿Quién más?
7: Omar Valdés, maestra.
1: Omar Valdés. López Omar es el número 5.
2: Irene Quinto también presente.
1: Sí, eres la número tres, Irene. Gracias. De ya nada. voy a, ir a darlo así. Sí, ya en unos minutitos vamos a empezar. Mil gracias, doctor. A tus órdenes. ¿Cómo podemos ver la calidad de todos?
10: nosotros prendemos
1: nuestras cámaras eh, doctora usted nos va a ver en la que estaba preguntando aquí con mi asistente técnico que es muy amable eh, vayan a encender nuestras cámaras para observarlos cuando nos compartan su trabajo y además para conocernos no hay que perder el contacto humano jóvenes aunque sea a través de este mecanismo. Mira, Melopaite,
3: hola, ¿qué tal? Mucho gusto, doctora. Buenas tardes.
1: Igualmente.
4: songs that never fall
3: Ya, ya no va a subir usted un examen, ya está, está, con esto obtendríamos la calificación de este módulo.
1: Mira, yo le hice llegar al licenciado Cristian un examen consistente en cuatro preguntas, que son muy similares a los que pedí ahorita. En caso de que se los envíe, resuélvanlo y se lo regresan. Por eso yo quiero verles tu carita, quiero Oírlos expresarse Quiero que nos participen con su trabajo Para que yo me enorme un criterio De evaluación A un lado A lo que les mande Pero es muy similar Muy, muy similar ya sabes, está bien. Yo ahora que ya que termine Les voy a dar mi correo Y conforme vayan terminando Me lo envían Yo voy verificando aquí que llegue Y los voy registrando y la que nos exponga y luego ya leo su trabajo, leo lo que él mande y formo
3: una evaluación pero Perfecto. Yo, yo yo ahora yo ahora esta esta sesión la estoy tomando en celular porque ando en, en carretera entonces ah. todo el ensayo ahorita lo hice a mano pero ah. el, el lunes el lunes lo transcribo en la computadora y se lo envío
1: si ¿Sí quieres Mándale, sácale una foto ¿Qué te parece? Le sacas una foto Y te doy Ajá. el celular y me lo mandas Aunque ah, sea bueno, veces. Aunque...
3: ¿Sí? Ok, no, no, no le va a entender mucho a mi letra Pero bueno
1: Hiciste jeroglíficos <risa> sí, sí, sí Yo estoy entre, aboga entre abogado y Entre abogado y doctor, doctor. Ah, mira No hiciste no ejercicios de caligrafía <risa> Sí, sí, ¿Cuál, sí. Es, ¿Cuál es su celular? Mira, a ver Vamos uh, a que caben todos Y ahorita estamos con, ah, bueno. con el celular Vamos a Listo. A continuar ahí con ellos Sí Sí, mira, para la evaluación que sea integral, es muy importante observar cómo argumenta, tú como abogado lo sabes que ahorita es relevante que todos sepamos argumentar. Y, Uy, pues, sí. No, y también, esta...
3: sí, dime. No le iba a decir que con la, con la implementación de los juicios orales, ah. ya ya... Ejercemos mucho mejor la profesión y, y hay que tener muy muy bien claro Cada
1: palabra que sale de nuestra boca Sí, y sí, ser muy cuidadosos Entonces la idea es que lo argumenten su tema eh, Obviamente con base en el código Lo, lo fundamenten Y pues ya luego su redacción Su ortografía En lo que sale así Rápido, espontáneo porque sabemos que ya cuando descendí el licenciado Cristian, ya van a tener más tiempo de la reflexión, ya hicieron previamente este ejercicio, entonces ya lo van a enriquecer, ya cuando me llegue, ya está más fortalecido. No sé cuánto días les da el licenciado en enviarlo, ¿cuánto tiempo les están dando?
3: Por ejemplo, Normalmente cuando... suben ¿Eh? el examen ¿Eh? Hoy, hoy, hoy mismo lo suben a la plataforma y, y nos dan para contestarlo hasta, hasta el día 20, más o menos, para que para que antes de la siguiente sesión ya tengamos ya tengamos la calificación subida en la, en la plataforma.
1: Ah, perfecto. Está bien. Pues así ya tienen, como te digo, más tiempo para corregirlo, para aumentar algunos puntos... Eh, tal vez algunas ideas ahorita quedaron cortas, las vas a complementar, pero a mí me interesa mucho esta evaluación más directa. Más directa. Está muy bien, muy bien. bien. Y terminando, acá, ¿Ah? pero, claro, a mi que ustedes observen qué se llevan, qué tan fructífero fue todas estas horas trabajando, ¿Sí? qué su cabeza ya empezó a, a, a trabajar más. Eh, en
3: la práctica, tuvo ejerces como litigante. Yo no, yo soy director corporativo en una en un holding de cinco empresas y, y llevo toda toda la parte corporativa jurídica corporativa de las, de las empresas y tengo un pequeño despacho que, que atiendo con un socio, entonces llevo algunos asuntos muy de carácter civil y de carácter
1: mercantil. Pues ahí, hoy observamos toda tu práctica en ese trabajo que... que hagas. Así Yo creo que si no el licenciado Cristian, va a estar más elaborado, más corregido en fin. Pero ahorita esto es importante para tener este pequeño acercamiento. Uh -huh. De acuerdo, doctora, muchas gracias. Ya son 11,
2: 10 Ya casi vamos a... No, 1, 10 Ya casi vamos a empezar De acuerdo cuando
9: usted
4: guste Sí ¿De cuántos
1: años llevas trabajando? En, en en la empresa como
3: abogado ah no como abogado yo empecé la verdad es que antes de iniciar la carrera la carrera yo la yo soy generación 1987 1992 de la universidad La Salle ah. entonces desde el ochenta, desde el 87 empecé a litigar desde desde un poquito antes de entrar a la universidad ya estaba yo en un despacho y ahí empecé a litigar y nunca he dejado de, de, de ejercer. Tuve mi despacho durante 11 años y en esta última empresa que me hicieron favor de invitarme, ya tengo 4 años y pues ya estamos pensando en la jubilación, doctora. Vamos, vamos, ya, ya nos vamos acercando a esas edades en donde podemos ejercer nuestros derechos de pensionarios Ah,
4: muy bien,
1: entonces eres egresado de la Salle la, la de aquí, de la Ciudad de México Sí, de, de la Universidad de la Salle de Benjamin Franklin ¿Y aquí trabajas en la ciudad?
3: Aquí estoy en la Ciudad de México, sí Bueno, ahorita, pero... ahorita no estoy en la Ciudad de México, pero
1: trabajo en la Ciudad ¿Ahorita estás viajando,
3: dices? Sí, sí Ahorita eh, veníamos, veníamos, o sea, la clase, casi todo el módulo lo estuve tomando en carretera y ahorita ya llegamos y venía manejando mi hijo, entonces yo venía escuchando todo y tomando notas y ahorita ya se bajaron ellos a comer y entonces estoy aprovechando para
1: quedarme aquí en el coche. Para hacerme <risas> no a a es, es que está,
3: la verdad es que
1: vengo hay? a un partido
3: de fútbol americano, vengo de, a un partido de fútbol americano de mi hijo más pequeño que tiene 17 años, entonces estamos por acá por Querétaro y a, a, en, en, en una hora empieza ya el partido, ah, pero ya se bajaron a jugar. A... ¿No? Justo tiempo para que
1: termine. Sí. Ah, muy bien. ¿Qué sí, pasa? sí, sí, todo, 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 todo bien.
3: Podemos estar en todo, todo bien organizado ah, eh, sí, sí. es una, es, una, es una maravilla esto es sí. una maravilla que, la, sí. que que esté que esté uno tomando una sesión tan interesante de del doctorado y estando en un celular que va va, va, va a venir mucho con lo que voy a con, lo que, con lo que quiero exponer de de qué viene de la Ajá. visualización que tenemos en él sí. la en la
1: norma. ¿no? Claro, cómo va a evolucionar. Sí. Bien, pues sí. chicos, vamos a el tiempo, perdón que te interrumpa, ya todos con su cámara. Vamos a empezar precisamente con Jaime. Que inicie su trabajo. Adelante, Jaime. Todos atentos y este máximo te vamos a dar 10 minutos para que dé tiempo a los demás. Sí, con
3: mucho gusto.
1: los minuto 7 empieza a cortar a tu conclusión
3: para que escuchemos a los demás. Adelante. Gracias, con mucho gusto. Mi nombre es Alfredo Jaime, eh, soy licenciado en Derecho y maestro en, en Derecho por la Universidad por el EPEF, y este ensayo que hago sobre Derecho Civil se basa en cuatro puntos fundamentales que voy a, a tratar de simplificar muchísimo para que para que nada más tengamos una noción muy rápida de lo que, de lo que en el módulo comentamos. Eh, el derecho mexicano está fundamentado 100% en el derecho romano, que entiende por instituciones los principios o fundamentos de la disciplina jurídica. Y está dividido en, en varios temas, personas, matrimonio, adopción, parentesco, bienes, sucesiones, obligaciones y contratos. Eh, eh, así pues tenemos que la organización de la colectividad y su importancia en otras regiones son primordiales para la organización social, chocando desde luego con el sistema anglosajón y del common law, en donde eh, se, se inició con una con una igualdad en la aplicación de la norma, a diferencia del sistema romano que hemos visto que estaba eh, eh, ejercido por el Caput o por el Bader Familias, quien podría, quien tenía disposición sobre todo el, toda la gente que estuviera a, a su encargo. Eh, entonces, nosotros en el derecho mexicano Nos hemos venido adecuando Pero estamos fundamentados 100% en el derecho romano El Código Civil Francés Del, 25, del 21 de mayo de 1804 eh, Llamado Código Napoleónico O Código de Napoleón eh, Es uno de los más conocidos eh, códigos civiles en el mundo Y es el primero que organiza una igualdad de derechos basados en el derecho romano. Reúne en un solo texto legal el cúmulo de la tradición jurídica francesa para así terminar con la estructura jurídica del antiguo régimen, eliminando las normas específicas. Esto era eh, eh, anterior a este código, se establecía muchísimos privilegios para la clase aristócrata, mientras que en el código napoleónico ya se hace una... Una igualdad en la aplicación de la norma Y con eso crece Las dos principales características De la norma mexicana Que son la generalidad y la abstracción Ya no hay privilegios para nadie Y se crea Una igualdad normativa Para todos los gobernados
1: bueno, nada más Las principales reformas Ajá Nada más Ya vamos, vamos a mencionar Recordemos que este código Viene posterior a la revolución francesa
3: es correcta, la, la Revolución Francesa es de 1789 y el Código es de 1804, cinco años después de que terminó la Revolución Francesa, y es como consecuencia de, de
1: una igualdad de. de y les de precisamente, todos esos valores por los que estuvieron luchando. Y es, es correcto. Es más para muchos países, ya establecer repúblicas, establecer codificación para que podamos funcionar la vida de los civiles, decir
3: si eso. Adelante. Este es correcto. De ahí derivan eh, nuestro código, nuestro código civil federal, es de eh, mayo de 1928. Por supuesto, tiene una normatividad eh, ya para estos tiempos demasiado, demasiado antigua, demasiado retrógrada, Las principales reformas que eh, yo quiero hacer mención en este en esta participación son las, son las que se, de, del 25 de mayo, que se aprobaron el 25 de mayo del año 2000 y entraron en vigor el 1 de junio del 2000, de, de ese mismo año. Reformas que derogan y adicionan el libro primero del Código Civil, el que se refiere a las personas y en, eh, en donde se establece claramente que las disposiciones del Código regirán en toda la República Mexicana Siendo cuando sean de, en asuntos de orden federal, de la capacidad jurídica se da igual para el hombre y la mujer, y se incluye que ninguna persona, a ninguna persona, se le podrá negar un servicio o prestación a la que tenga derecho por cualquier motivo de raza, condición, preferencia, ideología. O, 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 o religión eh, la, otra, otro punto muy importante es que la minoría de edad eh, se, se restricciona la capacidad jurídica y no la personalidad jurídica Eso es, esa es una reforma muy importante que ha sufrido nuestro código y como último punto eh, de los cuatro que estamos exponiendo en este, en este brevísimo ensayo son ¿Cómo visualizo de manera personal eh, la aplicación de la norma en específico del Código Civil y de la regulación entre los particulares como gobernados? Eh, yo creo que la evolución natural de la sociedad obliga a, a que la regulación... Entendiendo a la norma jurídica como el conjunto, al derecho como el conjunto de normas jurídicas que regulan al individuo en la sociedad, sea modificada día con día. Hoy nosotros estamos viviendo, los, más o menos los que estamos en este, en este, estudiando este doctorado, somos más o menos contemporáneos, con algunos años de diferencia unos que otros pero más o menos de la misma generación, en donde nos ha tocado vivir una evolución en cuanto a la costumbre y a, a los usos y costumbres de la colectividad muy fuertes. Y, y nuestros hijos o algunos de nuestros nietos ya, pueden, ya, ya no entienden cómo nosotros conceptualizamos la organización del de pater familias, o y ya ahora con las reformas, y entonces voy chocando con todos los puntos de la igualdad del hombre y la mujer, pero no entienden por qué tienen que tener ellos sumisión o por qué tienen de tener obediencia. Les cuesta mucho trabajo a los menores de edad entender que no cuentan con una capacidad jurídica, que no cuentan con una personalidad jurídica y que por lo tanto no son sujetos de aplicación de la norma. Entonces, les cuesta mucho trabajo y ahora son muy rebeldes en, en ese sentido. Yo, yo creo que, que el hecho de que la ley se tenga que a, adecuar a la costumbre y no sea la costumbre una fuente formal del derecho, nos va a permitir a nosotros tener una norma vigente y, y actual y actualizada, que esté, que esté vigente pero que esté bien aplicada a las situaciones que estamos viviendo. Eh, eh, el uso de la tecnología Va a ser eh, Indispensable sí o sí Para el para el ejercicio De la norma y de los procedimientos De ejecución de la misma Hoy día tenemos que En los juzgados todavía Hay algunos juzgadores que les cuesta Trabajo aceptar Conversaciones hechas eh, En correos electrónicos O en Whatsapp eh, En mensajes de texto como una prueba idónea y algunas veces se han hasta desechado porque no se acompañan los elementos necesarios para su reproducción sea teléfonos eh, cuando se pone un link poner eh, una computadora para eso para que se pueda acreditar y pruebas, y, pruebas, y pueda
4: tomarse como una,
3: como una, como una documental eh, y, y como una provancia como una probancia válida yo creo que se tiene que regular, necesariamente se tiene que regular la tecnología. Ahora mismo lo estamos viendo, una, una calificación que nos va a permitir obtener un grado académico de, de mayor jerarquía, como es el doctorado, lo estamos ejerciendo en un aparato. ¿No? y estamos a, a, a muchos cientos de kilómetros de distancia y sin embargo y yo podría estar en Japón o podría estar en Australia y podría estar del otro lado del mundo y comunicándome con ustedes compañeros y con usted doctora eh, en, en este mismo sentido y estar estarnos expresando y obtener una calificación para poder obtener otro grado así pues, y, y así las cosas la aplicación de la norma en en, en su máxima característica, que es la coercibilidad, que podamos tener que la, que la autoridad tenga la, la facultad de hacer obligatoria el cumplimiento de la norma, tendrá que adecuarse necesariamente a la tecnología. Esto es, si yo, si yo amenazo o causo un daño patrimonial con un teléfono celular, que hoy lo puedo hacer puedo meterme a su cuenta bancaria y vaciársela y pasársela a otra persona sin necesidad de haber salido de mi casa y sin empuñar un arma y con un solo teléfono puedo causarle un daño patrimonial importante un daño psicológico muchos daños puedo causar así que la norma se tiene que adecuar completamente ¿qué visualizo? perdón ya como como, como conclusión por, por el tiempo que usted me hizo favor de otorgarme eh, como conclusión entendemos que eh, eh, es necesaria la adecuación de, de, la, de, los, de los legisladores a la regulación de la tecnología para una mejor convivencia social
1: muchas gracias entonces con eso, con eso seguridad es un tema muy importante que se tiene que visualizar ya en el futuro cercano gracias por favor sígueme gracias doctor. Ah, mi amor Ricardo Luis
6: Sí, gracias doctora. Sí, gracias doctora. Buenas tardes. Yo también me voy a permitir exponer los cuatro mismos temas que nos encomendó usted. Eh, yo sí tuve oportunidad, como estoy aquí físicamente instalado, tengo oportunidad de poderle mandar el correo con el trabajo de una vez. Si usted me indica qué correo se lo puedo hacer llegar. Y con mucho gusto se lo haré llegar Entonces el primer tema que quería yo analizar es pues, Por ejemplo algún aspecto en donde tuvo relevancia el derecho romano Que es en la evolución de conceptos jurídicos Que llevaron a determinar los modos de adquisición de la propiedad Los eh, romanos fueron los primeros en distinguir Entre las formas jurídicas originarias y derivadas de hacerse con la propiedad Y pues por ejemplo las formas jurídicas originarias Eran la ocupación, la accesión la adjudicación o el descubrimiento de un tesoro. Y a partir de esas formas jurídicas originarias, después ellos eh, desarrollaron las formas eh, derivadas de adquisición de la propiedad, como fueron, por ejemplo, la manchipacio, la, injure, la injurechesio, la travisio y la usucapión. Aún hoy en día eh, nosotros utilizamos en los códigos civiles actuales estas diferentes formas de adquisición de la propiedad, ya sea originaria o derivada, como formas de hacerse con el máximo derecho real y son reguladas en la misma forma. Aún en nuestros códigos civiles todavía tenemos la prescripción, tenemos algunas normas como el artículo 2014 del Código Civil Federal, en donde hace mención a que la transmisión de dominio en una compraventa no requiere de tradición para su perfeccionamiento que son eh, todas ellas cuestiones derivadas del Derecho Romano. Luego, en temas del de, eh, Código Napoleónico, pues yo me, me centré en estudiar un par de cuestiones que considero son relevantes del Código Napoleónico. El primero es el tema de la familia y cómo, bueno, además de que el Código Napoleónico eh, vino a culminar la época de la codificación empezada por el Códice Teresiano en Austria, pero que ya vino a sintetizar los valores de libertad, igualdad y fraternidad plasmados en la Revolución Francesa eh, hilando un poco por el lado de lo que es el derecho de familia pues sí recogía una visión de valores claramente católicos del derecho de familia. Como usted nos comentó, no estaba de, no de, no regulaba el concubinato. La mujer necesitaba autorización del marido para poder disponer libremente de sus bienes. Y es el primer código que establece, eh, según entiendo, el registro civil como autoridad central en donde se van a venir a dar reconocimiento formal a los matrimonios celebrados ante la autoridad civil y no eclesiástica, propiamente dicho, como un avance claramente derivado de la Revolución Francesa y de sus ideas. Luego, en los puntos de vista del avance que hemos tenido hoy en día en nuestra legislación, a mí me ha llamado la atención, y así lo pongo en este muy breve ensayo, un par de cuestiones. Eh, Relacionadas también con personas y con familia. La primera es el hecho de cómo eh, la Suprema Corte ha, digamos, interpretado extensivamente y desarrollado los conceptos de familia de forma tal que hoy en día ya existen varias sentencias en las cuales ya la familia no se entiende propiamente dicha únicamente como un, un padre, una madre y un hijo esto va más allá de los matrimonios por conveniencia, o sea eh, la Suprema Corte ha sido creativa en el sentido de establecer que las familias pueden, pueden tener muchas formas y pueden tener muchas características pero que es el vínculo de la unión constante y de la dependencia de unos con otros emotivamente lo que hace que se trate de una familia, entonces han generado sentencias en el sentido de decir que por ejemplo no puede alguien por eh, no haberse divorciado y haberse mantenido casado eh, tratar de evitar el cumplimiento de sus obligaciones con, como concubinario con relación a una persona con la que hubiera tenido una relación, porque si bien es el caso de que puede haberse estado haberse mantenido casado y que la ley dice que para ser concubino no se puede estar casado, tampoco se puede evitar el reconocer que las personas que han tenido una relación de mucho tiempo, incluso puedan haber engendrado hijos con otra persona en Estados Unidos en el vínculo del matrimonio y teniendo al mismo tiempo las dos relaciones, aún en esos casos ellos pueden considerarse familia y estar vinculados por estas obligaciones. Entonces la evolución del concepto de familia me parece muy interesante que también ha tenido el carácter de cómo ha venido a reorientar la, la patria potestad. Para llevarla más hacia el terreno de la obligación parental, no es tanto una facultad, la patria potestad, como una obligación que tenemos los padres de cuidar y proveer por nuestros hijos, siempre en el interés superior del menor. Y el otro concepto también interesante que creo que no, no quisiera yo dejar pasar es el hecho de cómo también algunas sentencias últimamente han venido a, a, a desarrollar que... Mmm, se dota de cierta capacidad jurídica limitada a personas que originalmente la tenían denegada. Algunas personas que puedan tener algún síndrome, como el síndrome de eh, Asperger, por ejemplo, son, reco son reconocidas ya como personas que tienen una funcionalidad en la sociedad, pueden eh, pedir sus derechos y si bien tienen que actuar bajo... Eh, una supervisión esa supervisión es complementaria y se ve como una salvaguarda a esta capacidad que ya se les reconoce entonces esto ha sido ha sido motivo de unas sentencias muy interesantes en el sentido de que varios incapaces lucharon eh, a nivel de juicio de amparo hasta llegar a la Suprema Corte para que se les reconociera que ellos podían hacer valer sus derechos por sí mismos y que no necesariamente requerían de la actuación de un tutor para que esto fuera así. Estos son conceptos actuales que a mí me parecen muy interesantes y en relación hacia dónde nos dirigimos, yo creo que se va, yo creo que hacia dónde vamos, me parece que vamos a profundizar en lo que son los conceptos de, lo que son los conceptos de, eh, el interés superior del menor. Me parece que si se toma de la mano lo que es el interés superior del menor junto con cuestiones como, por ejemplo, la, el modelo de protección de los derechos humanos como... Eh... Eje central y rector del sistema jurídico nacional Yo creo estimar Que va a ser posible ver en el futuro Algunas cuestiones muy interesantes Como por ejemplo Utilizar este modelo de protección de los derechos humanos Y del interés superior del menor Para tratar de acabar con algunas inequidades Que históricamente se han dado en algunas comunidades Como por ejemplo Forzar matrimonios de mujeres Que tienen 11, 12 años
1: Ajá. Muy pequeñas pero tenemos otros participantes. Ojalá sí. nos reunamos en otro momento porque son temas que verdaderamente estamos alertas y atentos a todo esto. Muchas gracias, licenciado. Maestro, mejor dicho. Sigue Irene, por favor, Irene.
6: A sus órdenes, doctora, muchas gracias.
1: A sus órdenes, igualmente. Irene, por favor. Hoy.
2: Muy bueno, pues muy buenas tardes. Eh, importante lo que hemos visto en esta sesión con respecto al código, código civil. Eh, yo me voy a referir a un punto en el cual pues me considero que he tenido mucha práctica en lo que corresponde al aspecto del de cuidado laboral. Eh, en el aspecto, en, en lo que refiere al trabajo de las mujeres. Eh, cuando nosotros hablamos del trabajo de las mujeres hablamos de lo que corresponde a la igualdad de género, igualdad de oportunidades, incluir, estamos incluidos en lo que corresponde el, la carrera profesional, por supuesto todo el cumplimiento de, de forma, en cumplimiento de lo que nos marcan, las competencias y sin embargo, eh, sigue siendo, pues como le hemos comentado, bajo o no representativo o muy complejo la, infusión, la inclusión de las mujeres. El aspecto de cuando se presentan embarazos, pues simplemente dejamos de ser capaces y nos consideran totalmente eliminables. Lo más, lo más opcional es buscar una, una, un, un cese una rescisión laboral. Eh, en el aspecto de la inclusión del trabajo de los menores. Eh, es increíble cómo hacemos, se hace todo. Dice la ley laboral de protección a los, a los menores hasta qué años pueden empezar a trabajar o cuándo no. Y de los 14 años en adelante tendrán que tener autorización de parte de los padres. Sin embargo, bueno, son los propios padres a los que debíamos de legislar porque son los que los ponen a trabajar. En donde encontramos verdaderamente incumplimiento de lo que la ley nos marca en cuanto a los derechos consagrados de los niños, en cuanto a educación, casa, salud, y lo que es el poder crecer en una infancia perfectamente controlada y con todos los satisfactores que esto implica. Por supuesto, el, el derecho que tienen a tener un ambiente libre. Ahí caemos en el punto de la sustentabilidad. También aspectos manejados eh, por derecho ambiental en donde estamos obligados a orientarnos a la sustentabilidad buscar que los, las actuales generaciones tenga la posibilidad de disfrutar los mismos satisfactores que hemos tenido nosotros buscando de alguna manera hacer permanente ese cuidado de ser amistosos con la uh, con el medio ambiente y buscar de alguna manera el cumplimiento de esa economía circular dejándonos más allá de lo que tenemos actualmente de las economías lineales y buscar los beneficios de la uh, economía circular en donde el, el producto terminal viene siendo la materia prima del próximo producto. Eh, buscar adecuadamente esa legislación que sin, sin lugar a dudas tendría la integración de muchas ramas de derecho que aquí hemos mencionado. Doctora, eh, con todo respeto, esa sería mi participación.
1: Muy amable. Muy bien, gracias Efectivamente es un tema Que debemos tener muy en cuenta Porque pues si no tenemos Planeta, ¿dónde vamos a vivir? Y sobre todo Las nuevas generaciones Ser más cuidadosas con todo El proceso de reciclaje De precisamente Cuidar el medio ambiente y demás Muchas gracias Irene Vamos con José Santos José Santos, brevemente Por favor, dinos tu trabajo Comparten. No te escuchamos José Prende tu micrófono Gracias Está apagado. José Santos, enciende tu micrófono
0: Perdón, tienes toda la razón Gracias eh, les decía que... <risa> Gracias, y, y una disculpa compañeros y doctora Yo lo hice a manera de narrativa Por lo, por lo, por la premura del tiempo Y sí. teniendo en cuenta que va a haber Más, 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 este, más del
1: mismo un para... Sí,
0: un sí. Día. perfecto Yo puse que, pues a través del transcurso De esta clase, sin duda eh, Me hizo recordar Aquellos inicios de la carrera Temas tan importantes y que en ocasiones damos por sentado. Apasionante es el tema de las instituciones y su evolución. Por ejemplo, recordar el derecho romano como parte esencial de nuestro derecho, la figura del patriarcado dentro de la sociedad romana, tanto como el matrimonio, parentesco, obligaciones y contratos. Saber y entender que si, que si al inicio... Eh, se trataba incluso hasta de abusos Ciertas instituciones Y se daban situaciones que en la actualidad Manejamos como alejadas de la justicia En ese, en ese momento Ya se están mejorando Son los cimientos, todo esto, de nuestro derecho Entenderlo de esta manera Es, eh, es lo que yo Saco de esta clase
4: sin
0: duda, sin duda Sin duda Podemos señalar que el derecho Napoleónico, que es la segunda parte eh, resulta un avance en el derecho civil vinculado con la igualdad y libertad de los ciudadanos y como se ve reflejado en dicho código, entender que se crea después de una revolución. Eso es histórico y jurídicamente enriquecedor. Aún más importante, desde mi punto muy particular de vista, es la división de poderes tomada en cuenta ya en este código. Cierto, debemos enfocarnos en esta clase, eh, en el derecho civil, ¿verdad?, en el matrimonio, en el concubinato Como hacíamos referencia en el periodo al que nos referíamos en la parte napoleónica ¿verdad? En la parte al derecho napoleónico Las reformas que se han dado en materia civil Son acordes al avance y globalización visualizadas actualmente Pero, haciendo mención a lo mencionado en clase Resta no solo plasmarlo en nuevas leyes o reformas las ya, O reformas a las ya existentes Debemos dejar de ser un país que debemos de ser un país perdón, que actúe, que concientice y, sobre todo, que se aplique lo que establecemos en todos los documentos, en la larga fila y apilación de documentos que tenemos, que manejamos en México, ¿verdad? Eh, en cuanto al futuro, en todos los ámbitos del derecho, pues sabemos que es incierto y nos toca analizar de una forma correcta y lo más apegado a la razón, la justicia y el bien común, la adecuación de nuestro derecho civil eh, situación que estoy seguro y en referencia a, a la parte central de esta clase las instituciones del derecho civil se centrarán y adecuarán siempre teniendo en cuenta, estoy seguro el bien común por último puedo decir que que, que,
1: que cortes, sí. ahorita doy el correo para que todo lo que te falte explicar en las hojitas que redactaste Gracias Disculpa, pero ya ves que el tiempo nos apremia Gracias, Perfecto. vamos ahora Por Omar Valdés López Adelante Omar Hola Omar, ¿dónde andas?
10: Adelante, Omar. Ando en tránsito Ando en tránsito, por eso es es complicado conectarme pero aquí estoy este,
4: sí, de... mi amiga,
10: por favor. Bien, miren, en en términos de lo que han planteado efectivamente obviamente el derecho romano pues es nuestra base tenemos obviamente lo que ya se habló divorcio este, los derechos reales los derechos personales sin embargo creo que es importante no dejar de lado al eh, día de hoy eh, debido a la pandemia cómo ha evolucionado precisamente el derecho de la información y de la, y de la comunicación hablando de parte de la tecnología de la información de las, de las TIC, esto ha sido gran gran grande el desarrollo ahora el día de hoy no, como sabrán y ustedes lo saben perfectamente para para, este, para el litigio esta, estas nuevas plataformas que han creado tanto en el ámbito local como en el ámbito federal para poder acá llevar a cabo la presentación de las demandas el seguimiento de demandas, incluso al día de hoy aquí en la Ciudad de México, pues todo lo que se han estado llevando a cabo del, de la digitalización, a efecto de que podamos al día de, de, el día de mañana poder hacer todas las consultas como ya incluso lo hacen los procedimientos en el, en el, en el Consejo de la Judicatura. Los procedimientos que llevan ya el Consejo de la Judicatura, todo, todo es electrónico, ya son expedientes que desde que se inicia desde que llega la notificación ya llega con el número de clave para poder consultar y ahí se, se sube todo todos los procesos ya son hechos entonces creo que efectivamente nuestro derecho ha evolucionado y como lo decía nuestro primer compañero efectivamente el, nos vamos adecuando nuestro derecho se va adecuando a las necesidades precisamente de la sociedad claro. Ese derecho, que, que, que es un derecho ya, ahorita, ya incluso mixto era un derecho escrito ¿sí? y teníamos esa, esa diferencia entre el derecho romano y el common law, sin embargo al día de hoy este es como que ya amigos, ya tenemos este derecho eh, oral que ha que, 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 que pero adicionalmente este derecho este oral pues ya lo estamos haciendo electrónico también, ya ve que lo estamos este, llevando este, con estas esta, esta nueva tecnología que les digo repito se ha incrementado entonces creo creo yo que es que es, que ese es lo que lo, lo que a lo que vamos no de los tomando los cuatro puntos derecho romano napoleónico y obviamente a lo que vamos a nuestras evoluciones en, en los últimos digamos 20 años no año y medio que llevamos evolución nuestro este derecho y creo que vamos encaminando a, a esta a lo mejor nos hemos tardado 20 30 años más y creo que una una cosa buena que saca la pandemia para mí es esto, la evolución que tenemos en tecnología de información a efecto de optimizar tiempos y también no cómo no la corrupción eliminando también fotos de corrupción porque ya no ya no ya no es tan fácil ver como se venía ejecutando al día de hoy, este tipo de expedientes electrónicos y estas audiencias que son grabadas y todo, nos va a permitir eliminar, creo, en un 80, 90%, también ese tipo de problema o corrupción que se ya en los... Claro, en los
1: entonces tú no? visualizas un derecho informático o una informática jurídica ese es un aspecto es. el otro y ya inclusive hay corrientes que nos hablan de un juez que va a emitir su sentencia pero vaciando va todos los datos en una computadora y que la computadora nos dé un resultado en consecuencia tenemos que estar muy atentos muchas gracias Omar muy amable, disculpa la premura pero podemos comentar en eso Bien, por favor, gracias, doctora, doctora. a tus órdenes, César Isaías Villalobos. No se desconecten, eh, ahorita vamos a dar una información. César, cinco minutitos, por
8: favor. Sí, gracias, doctora.
1: A tus eh, órdenes, pues bueno. Oye, tu cámara para conocerte.
8: Sí. Por... Listo, ya, ¿me escucha?
1: Adelante.
8: Gracias, doctora. Pues mire, este tratando de ser un poco breve. En, la, en, la, ...en esa disertación... Este, bueno, pues ya vimos aquí mis compañeros y usted a lo largo de la sesión hicieron pues el reencuentro de, de todo este tema del antecedente de lo que tenemos como columna vertebral, el derecho romano. Este, este bueno, ah, eh, poniendo como eh, principal característica la separación por primera vez del ejercicio jurídico, del ejercicio jurídico y la religión, eh, también podríamos mencionar algunas de las fuentes eh, del derecho romano, los Mos Mayorum, que es la costumbre de los ancestros las fuentes justinianas eh, las fuentes extrajustinianas y los algunos de los fragment algunos fragmentos de ellas y algunos de eh, algunas colecciones de otras constituciones imperiales eh, pasando un poquito a la parte del eh, derecho napole del código napoleónico perdón este pues lo principal son la, la división de las cuatro secciones principales que son eh, personas propiedad adquisición de la propiedad procedimiento civil y pues bueno un total de de, de ahí resultó un total de dos mil doscientos ochenta y artículos eh... Mediante este código civil se consideraba El espíritu revolucionario de la burguesía Existía ya la libertad económica Personal y personal Igualdad ante la ley y el carácter individual De la propiedad del matrimonio civil Y el divorcio también eh, Este bueno pues fue imponiéndose En los territorios que se conquistaron En Francia y así es como se fue Este eh, como se fueron Expandiendo ¿No? En todos estos eh, En todas estas conquistas que tuvo El imperio francés este, De ahí muchos, muchos países y desarrollaron todos sus códigos civiles durante el siglo XIX con esta fuente, eh, en el cual consideraban, bueno, como principales características la libertad ciudadana y la libertad económica. Eh, posteriormente, eh, es bueno, también es, es preciso señalar que eh, pues esta, eh, esta fuente, incluso la, como creo que lo mencionaron algunos de mis compañeros anteriormente, pues también lo tiene eh, la comunión. No. ¿No? Eh, posteriormente, en cuanto a las reformas eh, que han habido Bueno, la más importante y que se desarrolló durante todo el contexto de la pandemia Pues fue toda esta inclusión de eh, los trámites electrónicos que bueno como un, espe un ejemplo específico podemos mencionar el, el que se la reforma que se incluyó el en, en este mes de agosto del año eh, presente el artículo 1520 en el que establece eh, la posibilidad de otorgar el testamento público abierto ante el notario público y una vez que el testador esté conforme se procede a la firma del testamento haciendo uso de la de la firma electrónica avanzada del testador no entonces es pues un uno de los eh, de los avances en, en código civil de, que pudimos observar durante este contexto y podría destacar como una visualización eh, de, un, de un tema futuro que bueno más bien eh, sería destacar que el, la presente pandemia pues mmm, y dio un nuevo contexto a, al código civil a toda esta normativa que hemos estado platicando que hemos estado conversando este eh, Inclusive, eh, pues se, la, la propuesta se centra, la que le, le voy a platicar, se centra en una, una propuesta que hizo una una, la, una coordinadora de un grupo parlamentario, este igual se cita en el contexto de, de la pandemia, eh, en materia de, de testamento, que, que decía que este los motivos es de que de cada 10 personas fallecidas por el COVID, eh, pues la mayoría de ellos no habían tenido tiempo, pues, de, de nombrar, en, de, de realizar su testamento y de no otorgarlo, pues, lo eh, pues sabemos, ¿no? ¿no? No no tenían, pues, ya el derecho de nombrar sus herederos, regatarios, albaceas nombre de los tutores, curadores para los hijos menores, en fin esa iniciativa eh, consideró la exposición del desarrollo de las tecnologías de comunicación este, durante la pandemia y se basaba en la tesis siguiente que el testador se encontrara en el caso de hacer testamento video grabado mostrada en el video de una identificación oficial para acreditar su personalidad y tenía que declarar el lugar, la hora, el día, el mes y el año en que se realizaría el testamento y se debería contar con la presencia de por lo menos dos testigos de quienes también se mostrará su identificación, el testador regresará de modo claro y terminante su, su voluntad y bueno esta, esta iniciativa pues fue una fue se desarrolló durante este contexto y pues eh, incluye nuevamente los eh, los todas toda la lo que se rescató de la pandemia todo lo que se detectó no este, eh, en este caso los eh, el no poder eh, realizar un testamento para las eh, las, las personas que, que, que pudieran estar en, al frente de esta parte no de, del testamento y eh, bueno pues esa iniciativa no se pudo aprobar eh, porque ahí comentan algunos especialistas que pues no se consideraban por ejemplo los códigos locales no en lo que pues pudo haber fallado y ese eh, por eso es que no pasó pero eh, pues es una iniciativa eh, que eh, va en, eh, en concordancia no con las últimas reformas que se le hicieron al código civil
10: Sería todo,
2: doctora. Creo que se perdió, ¿no? El, la conexión.
8: Bueno, bueno, doctora, se escuchó.
2: ...creo que la, la... ...perdieron la conexión...
5: ...me parece que ya la están
9: retomando... ...ah ok...
2: ...cuántos faltamos... ...compañeros...
5: ...pues creo que tú Alicia... ...y, y, y no sé qué más... Eh.
2: Lidia, Lili, Lidia tampoco ha pasado Tampoco ha pasado ¿Quién más? Nada más creo que nosotras, ¿no? Sí, creo que sí Creo que sí, creo que ya no hay más Ah, ok Lidia, ¿quieres ir tú primero o quieres que me arranque yo como tú quieras?
9: Adelante, adelante Ya lo ¿Eh? último
2: yo. Pero creo que no está la maestra, ¿verdad? La doctora. No se ve.
7: Nosotros podemos
0: ser su público, pues yo me
2: arranco, ¿verdad? Por supuesto que sí. Ah, creo que ahí está la doctora. Doctora, creo que ya se vaya, doctora. Ahí está ¿Doctora? la
5: doctora. Perdimos conexión, pero ya la recuperamos Cuando estaba hablando César
1: Sí, es que algo aquí, un pequeño problema Se cortó y no pudimos continuar A ver, me da mucha pena no escuchar a los demás Pero el tiempo apremia Voy a dar varios avisos Número uno, no se preocupen si no participaron Me van a mandar su material ahorita A mi correo personal Para que oh. yo lo pueda leer Punto número dos Aquellos que lo hayan hecho a mano Que no tuvieron la posibilidad de hacerlo en la computadora Y pusieron a mano Por favor, les sacan una foto Y les voy a dar mi número de celular Y me lo envían al WhatsApp ¿Estamos? Entonces Me faltó escuchar A Alicia, pero que sí está presente La que no me contestó Fue Lidia Pantoja Aquí estoy Ah, ¿y estás? Ah, qué bueno, y es, entonces... Ya siempre. Son las únicas, salvo que alguien más me falte. Ah, me falta González Herrera Mario,
5: tres. No, este, doctora, si quiere le leo rápido lo que escribí o, o se lo mando, eh, no, me Se lo
1: manda con calma y lo leo, mire, va no me, mi correo, y me lo mandan ahorita y yo lo leo más tardecito. Mi correo es... M-A-E-U. Ma-E-U. ¿M-A? -e -u. M -a, ¿Qué? M-A-E-U. ¿E-U? Ma -e cuenta, ya llamo María Eugenia. Las dos primeras letras de mi nombre. M-A-E-U. Ajá. M -a -e -u. 55. Uh -huh. Arroba. ¿Y? Hotmail. Ajá. Com. Quienes sí. lo hayan hecho en computadora me lo mandan por este camino. Quienes lo hayan hecho a mano y no lo pueden mandar al correo, les doy mi número de celular. Es el 55. Exacto. Ya me escribieron aquí mi correo. Va 55, arroba, 55@hotmail.com Mi número sí. de celular. Es el 55 4800 Ajá. 6442 440. 55 4800 Ajá. 6442 Ya traí 6442 Ajá entonces ya sé que me manden su trabajo por correo que Me lo mandan ahorita como esté me lo mandan ¿Sí? Y quienes no lo pudieron hacer en la computadora y no lo pudieron mandar al
2: correo, les saquen una foto y me lo mandan al WhatsApp y lo al WhatsApp. O les saquen una foto y lo mandan al correo también, se van. Ahora. Doctora, un favorcito. Sí. Eh, yo voy manejando. Sería tan amable de poner el, el mail y el, su teléfono en el chat para que me quede registrado. Ya lo pusieron
1: Ya está, ¿verdad? Ya está Ya está puesto Ya está Sí, ya está puesto Ya está puesto Ok, gracias De nada, ahora Fíjense muy bien Un ejercicio Llamado examen Muy similar al que acabamos de hacer Lo tiene el licenciado Cristian Él se los va a hacer Llega y les va a dar una fecha para entregarlo ya resuelto entonces es muy similar a lo que acabamos de hacer hoy lo complementan lo trabajan muy bien porque van a tener más días para hacerlo y el juzgado oficial y él me lo reenvía a su servidora para poder hacer la evaluación entonces,
2: ¿No hay duda? No, ninguna, ninguna, doctora, ¿No? muchas gracias. Ya está bien todo. Gracias. Ya
1: órdenes, me dio mucho gusto trabajar con
2: ustedes. Igualmente, doctora, muchas gracias.
1: Mucha suerte estudiando. Muchísimas gracias, doctora y si ¿sí hay alguna duda
2: de la ah, saber ahorita alguna duda alguna sugerencia ah, nos aceptamos en este momento a ver la... pues eso, pues, eh, por mi parte es agradecimiento por tan excelente cátedra y, y por su tiempo muchas gracias doctor asesor de... doctora un, un gusto un gusto un placer escucharla le agradezco mucho, todas sus orientaciones y que tenga un excelente día.
9: Igualmente.
1: Muchas, muchas gracias, doctora.
9: Muchas gracias, y buenos, doctora, muy muy doctora y felicidades por compartir sus conocimientos gracias. con nosotros. Tenga un lindo día.
1: Muchas gracias, hombres.
6: doctora. Excelente clase, muchas gracias.
1: A sus órdenes, muchachos. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, doctora. gracias, doctora, buenas tarde y buena tarde, compañeros, también.
1: Hola, gracias,
2: compañeros, hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego, compañeros. Buenas tardes. Gracias, Buenas tardes. Gracias. Gracias. bye, bye. bye, bye.
10: Cuidado. Buenas Gracias, doctora, tarde. porque mantuvo
5: con creces la televisión de un servidor, se lo agradezco.
1: Qué bueno. Este es el fin, retroalimentarlos. Todos sabemos de nuestras diferentes áreas y lo conjuntamos en una plenaria como esta. Muy interesante. Gracias. Muy
5: interesante, porque ya le he mandado mi ensayo, Este en este momento lo debe estar recibiendo.
1: Correcto, yo empiezo a recibir en un ratito. Sí, efectivamente Jaime, ya lo tengo aquí. Mira, se puede leer de forma muy clara. Todo muy bien. Gracias.
5: Muchísimas gracias y que tenga excelente fin de semana.
1: Igualmente muchachos y cuídense mucho.
5: Hasta luego. Hasta
1: luego. ya otros me llegaron a correr Y ya ve, rápido Ahorita con esta tecnología ¿Verdad? Todo se facilita muchísimo Pues no sé si ya quiere desconectarme Con el 58 Más puntuales no podemos ser Me apena apresurarnos, Pero si no Empiezan a, a retirarse ¿Verdad? ¿no?
6: Radioepet.fm
0: Presenta